0: Dzień dobry, wieczór, panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ach, tutaj rzeczywiście wydarzyło się pewne rzeczy na początku, ale wiadomo jak jest. Cześć, witam wszystkich w ten przepiękny, nie, niedzielny wieczór. Tak, można by tak powiedzieć. Przepiękny, niekoniecznie, bo rzeczywiście dzisiaj smutne doszły wieści odnośnie Krzysztofa Kiersznowskiego między innymi, więc o tym również, również sobie pomówimy. Witam bardzo wszystkich, wszystkich serdecznie. Cześć, Brandon, oczywiście już wszystkich mam nadzieję na czacie przywitałem. Jurek Piechota, Paradoks Kamera i Adam Malnowski, Krzysiu Lesiu, Misio gigant i tak dalej, i tak dalej. Krzysztof jak fajnie, że jesteście. Słuchajcie, dzisiaj w ciągu tygodnia rzeczywiście zdarzyła się rzecz bardzo niemiła, nie, nie niefajna. Otóż zginęła pani operator w trakcie kręcenia zdjęć do Western Rust. Alek Baldwin postrzelił panią operatora oraz reżysera. Będzie właśnie... I to spowodowało, że stwierdziłem, aby przybliżyć, te, bo, ponieważ no, niestety, mimo że to są filmy wysokobudżetowe, mimo tego, że tam się jest dużo zawodowstwa, dużo wszystkich y, tak naprawdę obostrzeń, ciągle, ciągle ludzie giną, ciągle się rzeczywiście wypadki zdarzają, więc dzisiaj pomówimy o tych wypadkach. Nie będzie, postarałem się wybrać takie najbardziej poważne, najbardziej sensowne rzeczywiście rzeczy. Y, nie będzie żadnych y, teorii spiskowych na zasadzie, patrz, kiedy nakręcili omen, no to potem zginęło ileś tam osób, albo przy okazji Dziecka Rozmery, albo przy Poltergeist. No nie, no bo to wiadomo, połowa z tych rzeczy to, są, to jest chwyt marketingowy, więc nie będę się tym zajmował. Więc dzisiaj skupimy się na tych, no naprawdę bardziej poważnych widzieliście na na, na miniaturce. Był Brandon Lee, więc o, o tym jak najbardziej jak najbardziej będzie. Dodatkowo, pomówimy sobie pani i panowie o tym, że Mel Gibson pojawi się w serialu o Johnny Wicku. O tym będzie. Disney opóźnia, opóźnia filmy, no niestety zaraz tak. Będzie o nowym serialu Gwiezdno Wojennym, o serialu Off Cinema z Poznania Pani i Panowie. Świętuje w tym roku 25 lat. Bardzo mnie cieszę, że kiedyś miałem możliwość, bodajże przez dwa albo trzy lata z rzędu, być yy, uczestnikiem tegoż festiwalu. Będzie oczywiście również sekcja PESELu. Nie oszukasz, bo wiecie jak to, yy, jak to jest. Cześć, Krzyszkowski, witam Cię bardzo serdecznie. Coś nie na temat mema, który Ci wysłałem. <śmiech> Mem był przepiękny, w ogóle zaraz tutaj może go gdzieś yy, wrzucę. Czekajcie, tak muszę OBS-a odpalić i będziecie dokładnie wiedzieli, Będziecie wiedzieli o co chodzi, tylko muszę wejść na, 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 na Messengera, muszę to zapisać. Rzeczywiście mem dosyć, dosyć fajny, dosyć żartobliwy, aczkolwiek bardzo muszę przyznać, że w temacie, bo dobrze wiecie, że Sci-Fi to też jest jedna rzecz, którą ja bardzo, bardzo lubię. Skąd tutaj właśnie wrzucam? Więc więc wam już, już pokażę. Co mi tutaj Szyszka wysłał tylko muszę oczywiście znaleźć, gdzie to zapisane jest? Jest, proszę bardzo. Aha. Przesunę w lewo, w prawo, żeby było super. Mm -hmm. Okej. Okay. Proszę bardzo. I już wam pokazuję. Co mówi obcy zchodzi po ze schodów. No, stromo. Zdarza się bardzo bardzo zabawny. przynajmniej że podobał mi się, no ale wiadomo, dobre, dobre, dobre żarty są jak najbardziej jak najbardziej ciekawe. Widzę, że tutaj dosyć żwawo jest poruszany temat Diony. Panie i Panowie, ja już akurat recenzję zrobiłem w piątek, bo miałem możliwość obejrzenia go troszeczkę wcześniej niż Wy. Tak samo zresztą jak Halloween Kills, z racji tego, że Halloween Kills było pokazywane od razu na Pikoku, Duna od razu na, na HBO tam HBO Max, jak kto woli, więc zobaczycie jak to jest. O, proszę bardzo, Adam Elnowski, było przepięknie dużo wybuchów, znani aktorzy ze Star Wars. Tak jak najbardziej miałeś, jak najbardziej. Miałeś rację, co mówiłeś w najnowszej części Halloween, robiony dla nastolatków. No, ale jeszcze będzie, będzie trzecia część, także, także zobaczycie, jak to jest. No, bo wiadomo było od początku, że to jest trylogia, no i na ten temat nie ma nie ma dyskusji. Wiadomo było, że, że Green będzie robił trylogię i tak to jest. Mel Gibson, Panie i Panowie, po latach wraca do łask. Udało się w końcu, udało mu się odrzucić ten cały to co badziewie, którego tam, że tak powiem, naprodukował trochę wiele, wiele lat temu, te wszystkie głupoty, które wypowiedział, no i panie i panowie wraca. Jest kolejną gwiazdą, która powraca do telewizji, a teraz rzeczywiście tego jest mnóstwo, jeżeli tylko popatrzycie, na no to kiedyś tak było pokutowało, że nie, no w telewizorze, to ty głupi jesteś, to się już nie, da, nie wrzuca. Teraz za, za sprawą tego, co robi Netflix, Amazon, Apple, gdzie są budżety, takie po prostu i takie się rzeczy dzieją, ja najbardziej nie ma z tym problemu. Więc aktor zagra jedną z głównych ról w serialu The Continental, czyli y który dla stacji Stars wyprodukuje Lionsgate Television. Nie wiem czy kajażycie, ale w serialu, w filmie o Johnny Wicku jest ten hotel, Continental, gdzie tam wszyscy zawodowi zabójcy mogą spokojnie przeczekać i nic nam nie grozi. The Continental będzie prequelem tak zwanym cyklu kinowego John Wick. Poznamy w nim początki naszego porządki znanego z filmów hotelu dla zabójców. Serial pomyślany jest jako wydarzenie telewizyjne, którego kolejne odcinki prezentowane będą przez trzy wieczory z rzędu. Więc jak najbardziej będzie to taki delikatnie mówiąc miniserial. Ale fajnie. Akcja serialu rozgrywać się będzie w Nowym Jorku w 1975 roku. Uwierzycie, że to jeszcze zanim ja się urodziłem. A ponoć ja pamiętam wszystko. Młody Winston Scott, jego starszą wersję oczywiście grał Ian McShane w filmie, trafia do piekła kryminalnego półświatka i próbuje stawić czoło przeszłości, którą myślał, że zostawił za sobą. Rozpocznie walkę o kontrolę nad hotelem specjalizującym się w pokojach dla płatnych zabójców. Kto zagra młodego Winstona? Na razie jeszcze oczywiście nie wiadomo. Mel Gibson zagra rola, rolę Kormaka, Ale kim jest Kormak? Tego też nie ujawniono. Niekoniecznie wiadomo. Rzeczywiście tydzień temu mówiłem o Melu Gibsonu celowo. teraz jest tak, no rzeczywiście facet chyba wraca do łaski i, i chyba fajnie, bo może niejako jako aktor, nie wróć, jako aktor rzeczywiście jest dobry, bo ostatnio, wczoraj oglądaliśmy Mad Maxa na drugim kanale, więc było w miarę sensownie, potem no zabójcza broń, waleszne serce, człowiek bez twarzy, pasja i tak dalej, i tak dalej, więc zobaczycie, Czy Brandon pisze, w 66 roku znany aktor William Holden z spowodował wypadek, gdzie zabił człowieka, to wydarzenie spowodowało, że Holden Popadł w alkoholizm, który przyczynił się do jego śmierci. No, rzeczywiście, tak to rzeczywiście było. Nie wszystkim jest z pewnymi rzeczami łatwo. Czy widziałem serialczaki? Nie, nie widziałem jeszcze o Horror serialczaki. Z tego powodu, że ja nie, nie lubię czekać na, na odcinki, więc w tym momencie były bodajże dwa. Poczekam aż będzie przynajmniej ze cztercach, tak sobie wtedy jak najbardziej, jak najbardziej obejrzę. Hmm. Bardzo ciekawy ostatni Wasz Firkas Halloween. Good vibes. Piszę mama KCPL 123. Dziękuję bardzo. Jak najbardziej, panie i panowie, na kanale Galeria Horroru możecie wejść. Jest, jest dwój, pół godziny, ponad 2,5 godziny Firkas, w którym to oprócz Galerii Horroru i ja miałem przyjemność wziąć udział. Był również Michu z kanału Abracja, także Michał z kanału Ponarzekajmy o filmach. Więc rzeczywiście i były polecajki, i omawialiśmy też Halloween, ale to z 2018 roku, żeby nikt nie mówił, o kurcze, Halloween Kills, mówiłem a ja nie. Także. Także tak to było y, zrobione. O Wadza horror pisze, że zesrała o jest spoko. No mam nadzieję, że rzeczywiście się udało. Cześć, Martin Lisiewski, witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. W ogóle, oczywiście, ja tu czasami zapominam mówić, ale ten odcinek, oprócz tego, że będzie dostępny później, będzie zapis, no to jak najbardziej będzie również od poniedziałku, chyba może od jutra, będzie dostępny w formie podcastu audio na Spotify, Google Podcast i wiecie, te wszystkie rzeczy te wszystkie platformy, na których to można można jak najbardziej dorwać, można to zobaczyć. Hmm. O mi się Agent KRL, witam Cię bardzo serdecznie, witam wszystkich, jestem po recenzji Galeria Horroru, elegancko. Bardzo nas to cieszę, że, że jesteś, że przybiłeś do nas. Mam nadzieję, że cię podbał. Do mnie się podobał. dom jeśli się chodzi o FearCast. Więc Panie i Panowie, lecimy sobie dalej, bo rzeczywiście tematów dzisiaj dużo, a no ktoś by pomyślał, o patrz, pandemia odpuszcza, odpuszcza. No nie odpuszcza, rzeczywiście nie odpuszcza. U nas też, bo ja w Irlandii mieszkam, dla tych, którzy nie wiedzą, 22 mieli wszystko wyluzować elegancko, restrykcje mieli znieść. Tyle chorych, tyle... Dajcie, spokój, normalnie trzeba dalej z tymi z facehuggerami na twarzy, będzie chodzić. A jeżeli chodzi o, o filmy, no to oczywiście, że tak. Zmiany, zmiany, zmiany. Czasami takie taki malutkie, a czasami takie rzeczywiście większe, ale Disney ogłosił, że no niestety musi poprzerysuwać swoje premiery. Bardzo, bardzo przykro mi z tego powodu. Słuchajcie... Nie będę się zagłębiał z jakiego powodu i tak dalej, dokładnie wiecie jakiego, ale tylko powiem o jakie filmy i o ile zostały przeniesione. Doctor Strange w, w, w wieloświecie szaleństwa, tak jest oryginalny polski tytuł oficjalny, przesunęli tylko o półtorej miesiąca, czyli na maj 22. Thor Love and Thunder jest, miał się pojawić 6 maja, a pojawi się 7 lipca 22. Black Panther, Wakanda Forever został przeniesiony z 8 lipca na 11 listopada, więc tutaj rzeczywiście jest, jest prawie, prawie pół roku więc dosyć, dosyć poważnie. The Marvels, ten film miał się pojawić 11 listopada 22, a dopiero pojawi się w lutym 23. Ant-Man, The Wasp, Quantum przeniesiony z lutego 23 na lipiec 23. Patrzcie już, o jak, 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 jakich terminach mówimy, to jest jakaś masakra po prostu. Piąty Indiana Jones został przeniesiony na, na 30 czerwca 23. I jeszcze kilka rzeczywiście rzeczy, które Marvel postanowił wykopać i ich nie będzie, panie i panowie. Więc y, co zniknęło? Niezatytułowany aktorski film Disneya poszedł, drugi niezatytułowany również, y, nowy film 20 Century Fox, również został wywalony. Tak akurat co usunęli, powiedzieli: Nie, nie, to nie to, że, że, że pandemia czy coś. Po prostu chodzi o to, że się ekipy ślama zażyły i stwierdzili, że lepiej y, y, oszczędzić koszty i. Y, i rzeczywiście nie ma za bardzo o, o, czym, o czym rozmawiać. A na dodatek jest plotka, że planują zrobić kolejny film o Hulku. Rzeczywiście, że tutaj niby, że Marvel, no ale jak dobrze wiecie, prawa do, do Hulka ma Universal. Jeżeli mi pamięć nie mieli, mam nadzieję, że mnie nie mieli. A jeżeli jest inaczej, to napiszcie mi na czacie. Ale rzeczywiście taka jest taka jest yy, yy, plotka, taka poszła. Według ustaleń portalu Geeks Worldwide yy, trwają prace nad widowiskiem pod roboczym tytułem World War Hulk, czyli yy, Wojna Światowa Hulk. Może taki roboczy tytuł. Zdjęcie miało ruszyć pod koniec 1922 roku. i Fabuła prawdopodobnie powiązana byłaby z wydarzeniami przedstawionymi w She-Hulk. World War ⁇ Hulk to seria pięciu komiksów autorstwa Grega Paka. Za warstwę wizualną odpowiedział odpowiedzial John Romy Jr. I pierwsza część została wydana w 2008 roku. Hal szuka w niej zemsty na iluminatach, którzy podstępem wysłali go w kosmos. Więc zobaczymy, jak to będzie to oczywiście w pewien sposób potem się łączy z planetą Hulk, której część mieliśmy oczywiście w ostatnim torze i tak dalej i tak dalej, ale to akurat rzeczywiście dla takich smakoszy, którzy dokładnie znają komiksy, wiedzą co gdzie jak i kiedy, panie i yy, panie i panowie. Szto sobie patrzę, co piszecie. Yy, yy, mega live za, za intro. Dziękuję bardzo. Krzysztof Kubiak znalazł mnie na Spotify. Bardzo mnie to cieszy. Yy, nazywam się bardzo zaskakującą Marcinow recenzję oczywiście. Martin Lisiewski. Brandon Lee zapowiadał się jako mega aktor, a The Crow to kultowy film. No jest rzeczywiście, jeżeli pamięć nie mieli, to była 71. minuta, ale o tym rzeczywiście będzie troszkę więcej za chwilę. No a potem rzeczywiście był i, i serial, i jeszcze trzy kolejne części. Tam pamiętam i Mark Dacascos wcielał się w rolę tytułową i chyba Edward Furlong, czyli John, John Connor same kontynuacje hitów widać, że Horywood ma potworny kryzys i nie ma nowych pomysłów, dlatego y, y, znosi się sukces y, na świecie, pisze Brandon, No oczywiście, że tak, no, to, to, to ci mówiłem, że jest dużo łatwiej zrobić kolejny film, jeżeli y, masz y, no, już postawy, jeżeli ludzie kojarzą dlatego mamy kolejne Halloweeny, kolejne Gwiezdne Wojny i tak dalej, i i tak dalej bo rzeczywiście dużo łatwiej jest zrobić takie rzeczy niż wymyśleć nową postać bo jak już wymyślisz nowy film powiedzmy, dobra, horror, slasher, prawda, no to musisz zrobić, który nie będzie podobny do Freddiego do Michaela, do Jasona, do Leatherface'a, do Chuckiego, do y, Creepera i tak dalej, i tak dalej, bo ludzie będą mówili, a to ja nie idę, i tak dalej. A potem jak wrzucisz jakiegoś kolesia, wymyślisz fabułę i będzie się on nazywał, y, nie wiem, Jaś Kowalski, to wtedy będzie to, a ty, patrz, faktycznie, ale on teraz, patrz, on nic nie mówi, aha, to jest jak Jason albo jest jak Michael rzeczywiście, ale nie, nie patrz, ale tutaj rzuca żartami, no to trochę jak, jak Freddy, a może Chucky rzeczywiście dużo trudniej jest wymyślić coś oryginalnego z innego, a w tym momencie ciachasz, normalnie puszczasz Halloween, a Halloween, to każdy wie, czy tam Jason tutaj, tutaj z tej strony, nie z tej strony, tutaj troszeczkę widzicie maski y, Jasona z piątku 13, więc rzeczywiście dużo łatwiej im jest to zrobić i jest dużo większa szansa, że to się zwróci. No, ale wiadomo, wiadomo, jaka to jest sytuacja. Yy. No możliwe. Powiem Ci szczerze, Jurek, Jurku, że z tym Indianem Jonesem to są, to są teraz rzeczywiście jaje. No ale, ale wiesz, jaka jest sytuacja. Tutaj Martin czeka na Batmana. Ja też rzeczywiście. Widzisz, widzisz, widzicie panie i panowie, to jest taki motyw, że ja mówiłem Wam nieraz. Spokojnie, on jest dobrym aktorem. Nada się, jak najbardziej się nada. Hulk z Markiem Raffalo. Nie wiem, czy on ma podpisany kontrakt, przyznam Ci szczerze. Na to z Disney'em, aczkolwiek domyślam się, że tak bo on był. Ja o tym mówiłem jakiś czas temu, że on bardzo był sfrustrowany tym, że wszyscy dostają swoje filmy, a ono nie, bo rzeczywiście Universal ma to głęboko w pamięci. Nawet Czarna Wdowa dostała, Kapitan dostał trzy, Thor dostał trzy i tak dalej, i tak dalej, a on ciągle nic, nic, nic i rzeczywiście go to, go to frustrowało. No ale zobaczymy. Skorpion pisze, trzy Ciekawe, czy Harrison Ford dożyje premiery Dobry wieczór, cześć, witam, że jesteś <grywy> Powinien albo go tam w jakimś czasie czasie Teleportują, albo coś się wydarzy Zobaczymy, jak to, jak to Będzie wyglądało Widzę, że bardzo silna dzisiaj ekipa Cześć, Marcin, co sądzisz o filmach Gory pytasz, 666 Whoa, Number of the beast Pięknie, Piękny masz nick Co sądzę, przyznam Ci szczerze, że, że w porządku Mogę obejrzeć, nie jestem wielkim fanem to nie jest to tak samo jak, powiedzmy, Torture Paul, nie jestem wielkim fanem, aczkolwiek jeżeli jest ciekawa jakaś propozycja, to nie mam problemu i bardzo chętnie obejrzę Kepa. Witam bardzo serdecznie, Adalet, witam, witam, cześć, Adalet, fajnie, że do nas Cześć, Quentis również jest, dużo dzisiaj ludzi, bardzo mnie to, bardzo mnie to cieszy. Lenka martwa w środku. Uuu, ale witam Cię również yy, bardzo. <grych> Widziałem, że gracie sta moją stałą nutę, co? Dobrze, że Vega nie podbił Hollywoodu, bo cały świat się męczył jego, jego syfami. Słuchaj, on, on podbije, bo on powiedział, że jeszcze kręci bodajże jeden czy dwa filmy po polsku i potem już będzie robił filmy po angielsku i już ma nawet umówionego yy, hollywoodzkiego aktora poważnego jakiegoś, więc... więc yy, zobaczymy, yy, zobaczymy, jak to będzie. Yy, Dobrze wiecie, że ja do Patrycjusza Wegety mam bardzo, bardzo mieszane, mieszane uczucia, ale no. Taka to już jest sytuacja, pani panie i panowie. Nie no. Patryciusz, wegeta to jest po prostu inny, inny, inny człowiek i na ten temat nie można, nie można nic, nic powiedzieć. No, takie życie, słuchajcie, umykne herbatki, bo. oj, oj, oj Patrycjusz Wegeta. Ja się nie zastanawiałem to co ten człowiek innego mógłby robić w życiu, ale chyba nie specjalnie zbyt wiele. Dobra, lecimy dalej, bo tutaj wiem, że fani Gwiezdnych Wojen pewnie też są. A się okazało, panie i panowie, że Hayden Christensen powróci. Powróci no wiadomo, że Gwiezdne Wojny no to jest bardzo bardzo potężna potężna Franczyza, bardzo potężna firma. No i taka jest sytuacja, że Hayden Christensen dołączył do obsady rozgrywającego się w świecie Gwiezdnych Wojen serialu o przygodach Ashokitano. Czy Ashokitano? To już jest zależność, kto, kto, kto lubi. Ja przyznam szczerze, że jeszcze nie znam całej jej historii, bo dopiero oglądam Gwiezdne Wojny, yy, Wojny Klonów. Jestem na szóstym sezonie. Także jeszcze mi, mi troszeczkę zostało jedynie więcej w tym momencie, kiedy ona odeszła z zakonu. Aktor ponownie wcieli się w Anakina Skywalkera, oczywiście. Zdjęcie mają rozpocząć się w przyszłym roku. Więc zobaczymy, jak to będzie. Scenarzystą jest Dave Filoni, czyli gentleman odpowiedzialny między innymi za ten, że. Spadaj mucha. Za ten, że właśnie serial. W głównej roli zobaczymy Rosario Dawson, która wcieliła się wcześniej w Ashoka w Mandalorianie. I tak, wiem, że jest, jest kontrowersyjny na zasadzie, nie, co ty w ogóle daj spokój, no bo beznadziejna. Mi się podobała. Może dlatego, że nie miałem porównania, bo jak mówię, dopiero teraz oglądam tenże serial, ale wiecie, jak to, jak to jest. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Denerwujący. Już teraz wiem, co odczuł Durczok jak mu mucha latała w studiu, że tam jakiś inny Tomasz Lis. Y Asoka Tano była padowaną Anakina Skywalkera. Oczywiście, po tym jak Mis zwrócił się ku ciemnej stronie mocy, bohaterka wybrała autonomicz autonomiczną ścieżkę, stając się jedną z ikonicznych i najbardziej lubionych y postaci sagi. Y Akcja ma się rozgrywać 5 lat po wydarzeniach z powrotu Jedi. Więc łatwo się domyślić, że albo będziemy mieli y An Anakina postaci ducha, albo będą to jakieś retrospekcje. No Zobaczymy, jak, jak to będzie panie i panowie wyglądało. Znicz pyta, czy poza hororem masz zajawkę na oglądanie teledysków metalowych, na przykład nasz ojczysty zespół Behemoth, nie dość, że robi świetną muzykę, to teledyski zlatują takim horrorem. Przynam Ci szczerze, znicz, że nie jestem fanem Behemota, z tego względu, że jesteś nowy na kanale, domyślam się, i ja to mówię dosyć często, bo mam takie dziwne Dziwny yy, zwyczaj, że nie wypowiadam się na tematy, o których nie znam. To znaczy nie omawiam filmów, o których nie obejrzałem, nie komentuję wydarzeń sportowych, akurat tego nie komentuję w ogóle, ale których nie, obej nie, nie, nie obejrzałem, czy na przykład nie mówię o muzyce, którą nie słuchałem. No i jak właśnie zaczął się Behemoth robić popularny, to stwierdziłem, kurczę, dobrze byłoby to rzeczywiście sprawdzić, co, co sam, yy, panowie, panowie grają i przystąpię się, że to jest za ciężkie. To jest za ciężki rodzaj muzyki jak dla mnie. Jak najbardziej doceniam, bo to, jest, to nie jest tak, że, że coś robią i mówię, o nie, jesteś bez sensu, nie, nie, spokojnie. Nawet jak ktoś tworzy disco polo, jestem w stanie to docenić, ale po prostu to jest, nie jest moja para kaloszy. Metal, jak najbardziej. Iron Maiden, Ramstein, Black Sabbath, wiesz, to do, dobre, dobre fajne, fajne klimaty. Nawet AC Drinkers spokojnie, ale no nie wszystko, nie wszystko jest yy, m, dla mnie. Krzysztof, ale po co nam film o i jej nauce? Lepiej zrobić o dzieciństwie, bo o nauce mieliśmy serial. A chce się rozgrywać już po po powrocie Żytaj, więc ona teoretycznie już wtedy będzie ukierunkowana, będzie już rzeczywiście tą asoką, którą znamy. Ja w tym momencie nie wiem, czy ona akurat odeszła od, od, od Anakina, bo jak mówiłem wcześniej, w tym momencie jeszcze nie skończyłem tego serialu, więc nie wiem, czy ona wróci, czy nie, bo jak na razie odeszła, ale z całkiem innych powodów niż podane są w artykule. Skorpion. Mnie zastanawia jedno, czy faktycznie kręcenie takich gniotów przynosi mu takie przychody, że dalej opłaca się robić, jakim cudem ten Vega jeszcze coś nagrywa. Motyw jest taki, że zaczyna coraz słabiej, że tak powiem, prząć. Z tego względu, że do tej pory on się szczycił tym, że e, mam wywalony na wszystko, ja to robię za prywatne pieniądze, nie chcę żadnych pieniądzów rów od państwa, nikt mi nie będzie groził. Tam przy jakimś filmie mówili policjcy, naciskali, że to, tamto. Teraz się okazało, że bodajże do ostatnich dwóch filmów złożył podanie do pis pisw. Polski Instytut Sztuki Filmowej, o dotację, więc rzeczywiście może się okazać, że no już troszeczkę włoska firma Casucci Mamona i Szmal niekoniecznie się zgadza, bo no też nie, nie czarzymy mi się, ja Wam powiem w ten sposób i to mówiłem już nieraz, ostatni film, jaki widziałem Patryka Wegi w kinie, tutaj zresztą w Irlandii, w Clonmel, jest to Botox. I po się powiedziałem, dziękuję bardzo, czas, ja już więcej nie chcę oglądać jego, jego filmów i ani tego dokumentu yy, z dzieciakami, że tak powiem, no wiadomo, algorytm słucha, ani tych kolejnych produkcji, nie widziałem, ty, o, o, o piłce nożnej i tak dalej, i tak dalej, rzeczywiście nic, ale no patrzę, co robią inni, inni recenzenci, jak się wypowiadają, się krytycy, to nadal nie są dobre, do, dobre filmy, więc no niestety, niestety tak to jakoś tak to jakoś yy, wszystko dziwnie się, yy, dziwnie się toczy. Patrz tutaj piszecie, w czym on grał poza starost, jak już nie wiem, chodzi się o o Ja go pamiętam z takiego filmu Jumper, Jumper tam wystąpił i jeszcze było chyba chyba I albo Push, taki jakiś buster. rzeczywiście, że on musi się poddać operacji, i on potem z ciała, z ciała wychodzi, okazuje się tam jakieś dziwne rzeczy, się taki nazywa thriller-o, horror-o, coś, ale jeżeli chodzi o aktorstwo, nie, on w ogóle kariery żadnej nie zrobił, no też nie mi się, Helen Christiansen genialnym aktorem genialnym aktorem nie jest. Tak, Pitbull w kosmosie, ciacho żywych kąsków, to byłoby coś niesamowitego, to byłoby jakiś Marcinie, jedna mucha denerwuje, a innym jak Piękowskiej jak na nosie siedzi, to nie przeszkadza. No widzisz, widzisz tak to rzeczywiście jest. No, name, witam Cię bardzo serdecznie, ale masz fajną ikonę. Ja pamiętam taki, taki znak przerwy dawno, z dawno y, temu, a teraz rzeczywiście kanał sportowy używa tego dosyć, dosyć konkretnie. Trochę się spóźniłem. Widziałem, że podobno zdjęcie na grupie z obcym Nostromo. Tak, rzeczywiście nawet pokazywaliśmy tutaj, bo y, szyszka, szyszka wrzucił, także bardzo jest fajnie. Cześć Domin, witam, witam również bardzo bardzo serdecznie. Ewan McGregory, jedyny aktor, który zagrał u Wegi i u Polańskiego. Duma. Cytując Piotra Bałtroczyka, polimeryzowałbym, no ale wiadomo, wiadomo, jak, jak, to, jak to jest. Dobra, wszystko Lecimy, lecimy dalej. Kto teraz był? Właśnie, właśnie są jakieś, Napisz mi, czy na czacie są jakieś ludki z Poznania, czy ktoś z Poznania ogląda teraz? Bo chciałem powiedzieć o festiwalu ofowym z no miałem przyjemność być kilka razy rzeczywiście. Odbywa się on w Centrum Kultury Zamek. Akurat to było za czasu, kiedy w Pałacu, w Pałacu Kultury, w Pałacu Młodzieży, prawda, w Pałacu Młodzieży w Tarnowie chodziłem do, do klubu filmowego Szwęk, do amatorskiego klubu filmowego Szwęg I tam żeśmy sobie kręcili rzeczywiście filmy. No i mieliśmy okazję, po tym jak już te filmy były oczywiście zrobione, pamiętać, są czasy czekaj, na my kręciliśmy, Super VHS, czyli jakoś delikatnie lepsza była od VHS-ów, ale to nie było po prostu rewelacja, to nie, było, nie był kosmos. W każdym razie potem się oczywiście te filmy wysła wysłało na różnego rodzaju festiwale, czy to Warszawa, czy Kędzierzyn, Kędzierzyn Koźle, Białystok, się między, innymi, między innymi jeszcze oczywiście Poznań, no i byliśmy, byłem kilka razy, prezentowałem bodajże dwa albo trzy filmy swoje na festiwalu w Poznań, czy ja tam, czy tam pokazywałem? pokazywałem rozbitków, na pewno, pokazywałem dobry film o super bohaterze. I chyba jeszcze pokazywałem film, mój film pod tytułem Pies, ale jakoś nie pamiętam. Ale rzeczywiście. I pomysłodawcą seria, serialu, festiwalu był Piotr Majdrowicz, To jaki ładny artykuł jest, że kiedy, kiedy on jako pierwszy dyrektor artystyczny inaugurował jego powstanie w 1996 roku, no to nie przypuszczał, że rzeczywiście to się tak bardzo ładnie rozwinie i stanie się fajnym połączeniem, bo rzeczywiście oprócz tego, że tam były filmy amatorskie, to też były jakieś filmy studentów pierwszego roku, filmówki i takie kina, było mnóstwo oczywiście imprez towarzyszących, a to mówię 25 lat, no to w tym momencie jeszcze bardziej ten film, ten festiwal się, się rozrasta, więc bardzo, bardzo życzę. Cześć Armencjusz Uła, ale rzeczywiście hardkorowo. Ale witam bardzo bardzo serdecznie, również witam Justynę Sikorska, jest z Poznania elegancko, więc Justyna Żółwi dla Ciebie, piąteczka. Czyli w tym momencie gadamy o Centrum Kultury Zamek, więc dokładnie wiesz, jak to jest. Pamiętam, że jednego roku... Yy, mieszkaliśmy w takim, yy, w takim hotelu, który był rzeczywiście naprzeciwko. Yy, Zapiedziała strasznie rudera, oni potem ją, rok później odremontowali. Co tam się wyprawiało, ludzie, ludzie, kochani? To tam chyba przed godziną 6 rano nikt nie szedł spać, po prostu jakaś masakra była, ale rzeczywiście bardzo fajnie. Pamiętam rozmowy, bo w tym samym hotelu były, były zakwaterowani, byli zakwaterowani również goście w festiwalu i siedzisz sobie spokojnie, pijesz sobie piwko. Spokojnie, wszyscy już legalnie, legalnie po, 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 po powyżej 18 roku życia. No i na przykład siedzisz sobie i gadasz sobie: Piotr Łazarkiewicz obok, bo akurat był na festiwalu. I pamiętam wtedy takie, takie znamienite słowa: powiedział, że no ja jestem twórcą zawodowym, rzeczywiście było. I na przykład ja nie mam możliwości, żeby na przykład kręcić film przez 10 lat. Że na przykład kręcę z tymi samymi aktorami i naturalnie postępu, patrzę, jak oni się starzeją i nie żadne charakteryzacje, tylko właśnie w ten sposób. I tak nie, mam, nie ma takiej możliwości. O czym wiele, wiele lat później do kin trafia film pod tytułem Boyhood, kiedy reżyser właśnie zrobił w ten sposób y, takowy film, no i to było coś, y, coś niesamowitego. Hmm. Wracając oczywiście do, 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 festiwalu, do festiwalu, w 2007 roku Off cinema stało się czymś, y, czym jest po dzień dzisiejszy, czyli Międzynarodowym Festiwalem Filmów Dokumentalnych. No i ja oczywiście byłem jeszcze wcześniej wtedy, bo ja od 2004 roku jestem w Irlandii, więc rzeczywiście to było dużo wcześniej, jego tegoroczna formuła ma charakter hybrydowy, no wiadomo jaka sytuacja, z widzami w salach kinowych Centrum Kultury Zamek oraz pokazami online. <śmiech> Przepraszam bardzo. W obu konkursach krótkometrażowych i pełnometrażowych będzie pokazane 31 filmów dokumentalnych, w tym 20 spoza Polski, panie i panowie. Więc jeżeli macie możliwość, to sobie zobaczcie, jak najbardziej wpiszcie, wpiszcie Off Cinema albo Centrum Kultury Zamek, tam wszystko się, wszystko się pokaże, bo rzeczywiście to jest ważna sprawa. Pamiętajcie, że hmm, no, ja sam jestem twórcą filmowym, tak? do czasów, od czasu do czasu pokazuję Wam jakieś moje krótkometrażówki, chwalę się nagrodami, które tutaj są powieszone czy coś, ale to rzeczywiście jest fajnie, że można pójść na taki festiwal i dostajecie. Ja na przykład y, miałem możliwość zobaczyć taki wtedy bardzo mało znany film pod tytułem y, y, Buntownik z wyboru, czyli Good Will Hunting na tydzień przed premierą y, y, polską nikt nie zna w ogóle, to jest jakiś Matt Damon i Ben Affleck i w roli drugoplanowej Robin Williams, który troszeczkę już, tak że powiem, yy, został zakurzony wtedy, a tu nagle się okazuje, że kino piękne i tak dalej, i tak dalej, więc rzeczywiście panie i panowie polecam, bo to jest coś fajnego. Dobra, wyłączymy i patrzę, czy tam już komentarze. Co tutaj piszecie ciekawego? Mm -hmm. Kamil Góżlewski, witam ci bardzo serdecznie, zrobi pan recenzję w filmu 44 Minute Shootout in North Hollywood. Jedna uwaga ojej, Kamilu. Zrobi pan. Jaki pan? Na pana to, ma mieć pieniądze i wygląd. I wiesz, o ile z tym wyglądem, jak jedno oko przymkniesz, drugie zamkniesz, to jeszcze nie jest najgorzej, wiesz. Powiem, że jak coś wypisz, to w porządku. Ale z pieniędzmi, no niestety, na, na koncie jeszcze nie mam yy, 6 zer. Znaczy, są, jest 6 zer, ale nie ma nic przed nimi. Także, yy, nie wiem. Przyznam szczerze, że nie kojarzę filmu. Nie kojarzę tego, tegoż, yy, tejże produkcji. Czy, czy zrobię? Ciężko powiedzieć, ponieważ y, na przykład ten tydzień był bardzo hektyczny, bo w tym tygodniu wyszło na kanał 5 recenzji. Dobrze usłyszeliście, 5 recenzji. W poniedziałek w ramach potwornych filmów była Godzilla. We wtorek były ciekawostki o Venomie 2. We środę w ramach kultowych horrorów pojawił się powrót, tak, powrót żywych trupów. W czwartek pojawił się Halloween Kills. W piątek pojawiła się recenzja Duny, W sobotę oglądaliśmy na moim drugim kanale film a dzisiaj jest tutaj. Także jeszcze, oprócz tego oczywiście jeszcze trzy shorty pojawiły się na drugim kanale i dzisiaj, jak już mówiłem wcześniej, pojawił się firkast, podcast na kanale Galeria Horroru, więc było bardzo hardkorowo. Przynajmniej się szczerze, zobaczę. Bardzo chętnie zobaczę. Napisz mi, jaka jest tematyka w ogóle, bo to wiesz, no domyślam się po tytule, o co chodzi, ale daj znać, daj znać co, i, co i jak. Proszę bardzo, niech będzie. Poznań, miasto Doznań. Jeżeli tak twierdzicie. Gala Węży byłaby Wegi, wydroby we wszystkich kategorii. No, no, że tak powiem, Wega to już wiadomo jest, jak jest. Okej, okay, Dar, patrzymy. Boyhood powstało 12 lat. No ale to o to chodziło, że wiesz, że on nie wyobrażał, że Piotr Łazarkiewicz nie wyobrażał sobie, że on jako twórca zawodowy może prowadzić przez, przez tam kilkanaście lat zdjęcia do tak jednego, drugiego, trzeciego filmu, no bo nie ma takiej możliwości. No wiecie, w Ameryce miał wszystko dostaniesz pieniądze na takie rzeczy, można się na pewno y, umówić, chociaż pewnie w Polsce domyślam się, jakbyś podszedł sensownie do aktora powiedział, słuchaj stary, do aktorki mam taki pomysł, chcę zrobić, rzeczywiście może być fajnie, bardzo dobrze, czy będą w to pieniądze? Okaże się za, załóżmy, 10 lat jak skończymy kręcić, może, bo to będzie coś fajnego sobie. może być tak zdarzyło, no, pamiętajcie, że mnóstwo aktorów czy to Sylvester Stallone, czy Robert De Niro, czy, czy inni znani, żeby na przykład wystąpić u Alena czy jakimś innym filmie, rezygnują swoich, ze swoich wielkich wynagrodzeń, tylko właśnie po to, żeby zrobić dobry film, no i czasami to się czasami to się rzeczywiście zdarza, to mi się wydaje, że o, cześć, witam Cię bardzo serdecznie, cześć, 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 hej, Lincoln, witamy Cię, witamy Cię bardzo serdecznie. Już tutaj, kiedy obejrzymy dzieciaka, przyznam ci szczerze, Krzysztofie Kubiaku, że jeszcze dokładnie nie wiem, aczkolwiek daj mi sekundkę, bo motyw jest taki, dla tych, co nie widzą, dzieciak, to jest mój film, który nakręciłem, który był akurat nagradzany na wielu festiwalach i tutaj się domagacie, ale niestety jest taka sytuacja, że dopóki film jest na festiwalach pokazywany, to, to no, nie życzą one sobie, żeby ten film był dostępny publiczny, dostępny online. Już tutaj patrzę. Wow, hardkorowo jest, ale widzę, że 20 grudzień, potem jest Londyn. A, Londyn już przyznał nagrodę. Ja nie, nie mówi, dobrze. Jeszcze nie wiecie o tym, jeszcze nie wiecie o tym. Bo jeszcze nie, nie, nie przed jeszcze dyplom. Jak na razie widzę, 20 stycznia jest festiwal Best Indie Film Award w Londynie. Więc jak na razie to jest ostatni festiwal i wydaje mi się, że spokojnie po styczniu możemy obejrzeć. Z tym, że to informuję od razu, jak będziemy oglądali, film nie będzie dostępny publicznie. Inaczej, będzie w trakcie jednego odcinka, wrzucę wam, pokażę go. Omówimy sobie, zrobimy sobie Q&A, ja wam wytłumaczę, co, miałem, co autor miał na myśli i wy powiecie mi, co wam się podobało, co nie i tak dalej, i tak dalej, po czym ta część odcinka na żywo będzie ucięta, bo film chce sprzedać, a w tym momencie wiemy, że zarówno Shutter, Shutter, Shutter chyba, czy tam Rakuten kupują filmy krótkometrażowe niezależne, więc pewnie miliardu na tym nie zarobię, ale rzeczywiście coś, coś będzie. Skorpion. Tam wcześniej, jak taka produkcja filmu, bo ciekawi mnie, czy myślałeś kiedyś Krzysztofie nakręcić film w Polsce po oczywistą A to chyba nie do mnie. Bo ja nie jestem, nie jestem Krzysztof, więc yy, znicz. Marcinie, jak myślisz, czym spowodowane jest to, że reżyser Serbskiego nie nakręcił potem nic więcej? Spowodowane jest tym, że temat był hardkorowy. Rzeczywiście film poważny zmierzał. Słuchajcie, jeżeli nie widzieliście Serbskiego, nie oglądajcie. Nie to, że mówię, o, nie oglądajcie. Nie, nie oglądajcie. Uwierzcie mi, ja mówię wam to jako ojciec wujki, dzieci. Ci, którzy widzieli film, dokładnie wiedzą, czemu, czemu o tym wspomniałem. Nie oglądajcie. Film jest hardkorowy, naprawdę postawił o to stempel na reżyserze i niestety jak do tej pory nakręcił kilka rzeczy, teraz akurat robi dokument o tym, jak powstawał serbski i jakie, że powiem, piętno, jaki stempel postawił na nim, na jego karierze i tak dalej. Więc rzeczywiście jest bardzo hardkorowy. Dobra. Mhm. Oś trafił do Hollywood, nie Hollywood, angielski, umiesz to podstawa. Dziękuję bardzo. No, Brandonie, po, ile mam, czekaj, 42? Po, po 37 latach mówienia po angielsku, gdybym nie znał angielskiego, to rzeczywiście byłoby, byłoby beznadziejny, no ale rzeczywiście jakoś tak się u, udało. Słuchajcie, no niestety, dobrze wiecie, że czasami przychodzi taki, taki dzień, taki moment w, w naszym odcinku, że pojawia się rubryka PESELu nie oszukasz. No i niestety dzisiaj ta rubryka również wchodzi, pojawia się. Smutna wiadomość dokładnie z dzisiaj, bo panie i panowie odszedł od nas Krzysztof Kiersznowski. Miał 70 lat. To nie większość z was kojarzy go no, chociażby z roli wąskiego Killer'a. Wąski jestem. To widzę, powiedział szakal. No ale ja pamiętam go chociażby jeszcze jako, jako nutę z, z dwóch filmów, dwóch wcześniejszych filmów Juliusza Machulskiego, czyli Bank 1, Wa Bank 2. No niestety dołączył do Jacka Chmielnika, czyli oni w, tym, oni w tym, że w filmie jednym i drugim grali braci. Kierżnowski grał Nutę, Chmielnik grał Moksa. Miał 70 lat, panie i panowie. Krzysztof Kierżnowski urodził się w 50, w 50 roku, wykończy, ukończył Wydział Aktorski Łódzki Filmówki, zadebitował w głośnym filmie Człowiek z Marmuru Andrzeja Wajdy, więc rzeczywiście z grubej rury, było w porządku. Rzadko grywał role pierwszoplanowe w czasie trwającej ponad 40 lat kariery. Udało mu się stworzyć wiele świetnych postaci. Słuchajcie, zaraz wam podam kilka nazwisk reżyserów i, i filmów, który wystąpił, między innymi Agnieszka Holland i, i film Gorączka, Maciej Ślesicki, czyli tato oraz Sara, Robert Gliński, cześć, Tereska, czy chociażby wspomniany wcześniej już Juliusz Machunski, czyli dwa razy Wabank, dwa razy Killer oraz superprodukcja, dodatkowo można było go zobaczyć w takich seriach jak Matki, Matki Żony i Kochanki, Statyści, Barwy Szczęścia czy Blondynka rola filmowej wersji Blondynki przyniosła mu Orła oraz Złotego Lwa, więc rzeczywiście bardzo fajnie, Krzysztof Kiercznowski chętnie występował także na deskach teatrów, grał między nim w Teatrze Ochoty, Teatrze Studio czy Teatrze Kapitol. więc rzeczywiście fajny, fajny aktor Szkoda rzeczywiście bardzo charakterystyczny ja sobie do dzisiaj y, pamiętam, no już y, wspomniany w Bank, jak, jak, jak kłócą się y, moks y, z, z nutą, jak y, Jacek Mieli mówi: To ma być, y, być y, wyklepane? Zobaczysz, zobaczysz, będziesz jeździł dupą po niechyblodowany desce. A, a, a kto stuknął, kto stuknął? Rzeczywiście, aktor bardzo charakterystyczny i bardzo, szczerze, że y, bardzo go lubiłem. Dobra, lecimy dalej, bo rzeczywiście akurat dzisiaj, panie i panowie, niestety, y, Peselu nie szukasz będzie dłuższe troszeczkę. Dłuższe troszeczkę, ponieważ również zmarł Le Leslie Bricus. Mam nadzieję, że dobrze maja. Pewnie nie kojarzycie, ale to jest autor piosenki Goldfinger z filmu o przygodach Jamesa Bonda. Między innymi również pracował przy takich filmach jak Willy Wonka i Fabryka Czekolady. Chodzi mi oczywiście o ten film z Jimem Wilderem, nie ten z, z Johnem Deppem. Doktor Dolittle miał 90 lat. Urodził się. Cały czas ta mucha. Urodził się w 1931 roku. Wspólnie napisał z Anton Newlay'em musical Stop the World, I Want it to Get Off. W filmografii oprócz tego właśnie, co już wymieniłem, można że być do widzenia, Pani Chips, Opowieść Wigilijna, wiktoria, 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 No rzeczywiście bardzo, bardzo poważno. napisał dwie piosenki do serii filmów o przygodach Jamesa Bonda, Goldfinger, którą mówiłem już wcześniej, razem z Barem Newlay'em, a także You Only Live Twice. Żyje się tylko dwa razy. Pierwsza śpiewała Shirley Bassey, a drugą Nancy Sinatra. Dwie z jego pisanek stały się litami zaśpiewały sami David Jr., The Candyman z filmu Willy Wonka i Fabryka czekolady oraz What Kind of Fool I Am z tego musicalu, który właśnie stworzył. Dwukrotnie uhonorowano akademia, amerykańska akademia filmowa. W 1968 roku Oscara za piosenkę Talk to the Animals z filmu Dr. Dolittle, a w 1983 za, za napisaną w duecie z Henryman, muzykę do filmu Victoria. Victoria, pani i panowie, więc rzeczywiście bardzo, bardzo zawodowy, bardzo poważny poważny twórca. No i, i kolejny, rzeczywiście, kolejny aktor, który od nas oczy to Peter Skolari. Panie i panowie, znany m.in. z takich seriali jak Newhart oraz oraz dziewczyny, aktor telewizyjny, filmowy, jeszcze dodatkowo Bossom 66 lat miał zaledwie Peter, więc bardzo no, relatywnie młody człowiek. Wiem, że tutaj jesteście na czacie, to mnóstwo z Was jest dużo mocno, ale ja już w tym momencie mi już bliżej do niego niż do Was, bo jestem po 40, więc wiadomo jak jest. Zagrał m.in. takich serial jak Murphy Brown, Fosse Verdon, Prezydencki Poker, Ostry Dyżur, Ali Bill, Kochanie z Zmniejszyłem Dzieciaki oraz Evil. W jego filmografii znajdują się również Szaleństwa Młodości, Ekspres Polarny, czyli to jest ta animacja Roberta Zemeckisa, że tak powiem z, z Tomem Hanksem w roli głównej, Często występował też na scenie, w tym na Broadway, w takich przedstawieniach jak Hairspray, czyli lakier do włosów, Lucky Guy czy Wicked. Więc rzeczywiście, panie i panowie, wasze zdrowie, herbatka, ale wasze zdrowie. Się podziało, naprawdę. Czasami tak się zastanawiam, kurczaki pieczone, co jest, co jest z tym wszystkim niekoniecznie fajnego. No ale Peselu nie oszukasz, wiadomo, czasami to czasami to musi być pani i Panowie a jeżeli, słuchajcie, jeżeli podoba Wam się dzisiejszy odcinek, to jak najbardziej udostępnijcie go na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz dajcie łapę, łapę w górę niech algorytm wie, że rzeczywiście to jest coś fajnego że robimy dobre i ciekawe rzeczy i niech kanał rośnie bo pamiętajcie, im więcej osób to ogląda tym jest szansa, że kanał będzie rosł więcej szybciej, mocniej, będę mógł robić więcej recenzji chciałbym kiedyś przejść na zawodosób osób nam szczerze, tak jak na przykład między nimi Rafał z galerii horroru, gdzie rzeczywiście tylko i wyłącznie, między innymi z, z, z YouTube'a żyję. Mógłbym spokojnie kręcić recenzje codziennie i byłoby fajnie, a nawet zrobić kilka odcinków na żywo w tygodniu. Krzysztof Kubiak, pamiętam, jak byłem mały, to osty leciał w, ty, w TVN. No oczywiście, że oczywiście, że, 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 że tak, powrócił do fabryki czekolady. No, coś w tym rzeczywiście, rzeczywiście jest. Miasto prywatne z 1994 roku, świetne męskie kino, a tam pan Kiesznowski był z, z, zdobingowany. Mam szczerze, akurat takiego detalu nie pamiętam. Odcinek za tydzień y, opowiesz, PESELu nie oszukasz. Y, za tydzień, jeżeli my pamięć myli, tak, za tydzień jest święto zmarłych, Halloween święto zmarłych, więc za tydzień sobie podsumowujemy, porozmawiamy o, o aktorach, o, w ogóle o osobach kultury, które odeszły od nas od y, ostatniego, ostatniego święta zmarłych, więc to będzie taki odcinek podsumowujący, co się, co się, co się wydarzyło. No niestety, no niestety takiego, a nie innego. Kamil Górzlecki, jaki horror? Polecam na straszny wieczór. Będę się trzymał tego, co mówiłem ostatnio u Galeriana, więc jak najbardziej poleciłbym Ci Dom Tysiąca Ciał. Roba Zombiego, zresztą będzie o nim za chwilę również przy okazji wypadków na planie, a także możesz sobie obejrzeć Hotel siedmiu piekieł, jakoś tak, ja znam, ja znam tytuł, film pod tytułem Siedem Bram Piekieł, więc jak najbardziej to zdzialo. włoski film z lat, yy, z lat, sprzed lat kilku. Marcinie Defines po 40 karierze zrobił, ty możesz go pobić, postaram się, jak najbardziej, ja nie oko odkładam nic na półkę, bo rzeczywiście taka jest sytuacja, dobra, sekundkę, muszę sobie wlać herbatkę, mi się skończyła, A akurat nie wiem, czy słychać, mam nadzieję, że już nie słychać, rzeczywiście troszeczkę to, to moje gardło jeszcze daje się we znaki, ale dobra sytuacja jest, ponieważ jutro pojawia się Godzilla kontra Kingidora na kanale. I to jest informacja dla wszystkich, którzy mnie wspierają: czy to przez Patronite, czy to przez wspieranie na kanale, na kanale Marcinowe Recenzje Ekstra. Ten odcinek jest dostępny już od piątku, na, zarówno na Patronite, jak i na naszej prywatnej grupie jest skruchowisko VIP na Facebooku. Więc możecie sobie go zobaczyć. Wy, szanowni widzowie, którzy jeszcze nie, nie wspieracie, będziecie mogli go zobaczyć sobie jutro. Także zachęcam do, do wspierania. Zaczysz, nawet przyznam szczerze, że progi są takie, że można zadyszkę i będzie najbardziej fajnie, a to będzie sprawiało, że będzie coraz lepiej. Ja ostatnio oglądałem Exorcet 3 i powiem Wam, że byłem zdziwiony, jak ten film jest dobry mimo trójki z tyłu. Widzisz, to jest tak samo, jak mówiłem w recenzji. Dwójka Exorceta jest beznadziejna, a trójka to naprawdę była zrobiona jako film kryminalny, a później dopiero... Twórcy, nie twórcy. Producenci stwierdzi, Dobra, to jeszcze dorzuć ten wątek z egzorcysty i będzie. Potem, jak nie wiem, czy widziałeś wersję reżyserską, czy oryginalną, niestety, producencką, to one się różnią. Po prostu wersja reżyserska jest krótka, bo, bo ten wątek cały jest yy, ojca Karasa, chyba usunięty, ale rzeczywiście mimo wszystko dobre to, dobre, dobre kino. Czym eee, tego nie piszę do Ciebie w sprawie korpetycyjnych filmów? Nie ma problemu. Słuchajcie również. Yy, Discord, zbliża się. Odezwał się ostatnio do mnie do mnie widz, mam mu sobie grafiki i wysłał mi, że od tygodnia, ale rzeczywiście, ale rzeczywiście, yy, tak, o, tak to jakoś i panie i panowie jest. Słuchajcie, jak już mówiłem wcześniej, do tego, żeby ten odcinek właśnie na, yy, nakręcić, yy, spowodowany tak naprawdę był tym, że ostatnio na planie, na planie zdjęciowym westernu Rust w którym to właśnie Alek Baldwin występował w jednej z ról, postrzelił, postrzelił dwie osoby. Zaraz to zobaczę. Halina Hutchins. Panie panowie, aż pokażę wam zdjęcie, bo to rzeczywiście operatorzy, w ogóle osoby, które się pojawiają po drugiej stronie kamery, bardzo rzadko pojawiają się, widzimy ich twarzy. To, to jest Halina Hutchins. 40, 42 lata miała, miała Halina, czyli pani i panowie, tyle, tyle co ja. Problem był taki, że Dzień wcześniej robiono, robiono sceny, gdzie strzelali do, do jakichś celów, wtedy, więc wtedy używali prawdziwej, prawdziwej amunicji, no i ktoś nie, nie sprawdził i została załadowana, za, załadowana, broń ślepakami, ale w Lufie był jeszcze jeden, jeszcze jeden nabój, no i niestety, domyślam się, normalnie się wiedział, ale jak operatorka potrzona? Domyślam się, że to była scena, kiedy no, tak to by wyglądało, że inaczej byłoby ciężko postrzelić, że, że musieli kręcić scenę, kiedy Alec Baldwin strzela no i po prostu strzelił. Okazało się, że w lufie był ten jeden nabój no i, no, i niestety y, Halina Hutchins zmarła. Reżyser, reżyser jest w szpitalu. To, jak mu napisane, stan krytyczny, ale stabilny, więc rzeczywiście nie jest, y, nie jest najgorzej. Alec Baldwin zabrał głos w sprawie tragedii, oczywiście wypowiedział się już na ten temat, ponie, ponoć był zdruzgotany. No, trudno darmo, żeby nie było, no przecież taka sytuacja. W każdym razie przeczytam ja wam to napisał na, na swoim Twitterze, bodajże na, na Twitterze, nie ma słów, by wyrazić mój szok i smutek w reakcji na tragiczny wypadek, w wyniku którego zginęła Halina Hutchins. Żona, matka i nasza głęboko podziwiana koleżanka. Współpracuję z policją w śledztwie, by pomóc dojść, jak doszło do tej tragedii. Jestem też w kontakcie z jej mężem i oferuję wsparcie jemu i jego rodziny. Mam złamane serce w imieniu jej męża syna i wszystkich, którzy znali i kochali Halinę, tak napisał właśnie Alek Baldwin na, na Instagramie. Problem jest taki, panie i panowie, że budżety tychże filmów, no bo to nie jest jakiś film, gdzie, gdzie Skruch sobie robi Predatora za 10 tysięcy euro, są ogromne. I to nie jest nagle tak, że okazuje się, że powiedzmy ktoś sobie wymyślił, że no załóżmy, mamy tutaj Western. No to skoro mamy Western, to ktoś musiał sprawdzić, jakie tam u, 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 używali broń. Wiadomo, że nie może nigdy skoczyć z kałachem czy z granatnikiem i tak dalej, bo to musi być odpowiednio. Więc mamy kogoś, kto to sprawdza. Potem muszą znaleźć firmę, która dostarcza rekwizyty. W większości przypadków, kiedy mówimy o, yy, o studiach, oni używają tych samych firm. Ja przyznam szczerze, że yy, osobiście też, kiedy, kiedy wypożyczam rekwizyty, czy, czy kupuję ubezpieczenie, czy wypożyczam sprzęt, też od wielu lat używam tych samych, tych samych firm. Ponieważ jest łatwiej, ponieważ wiem, czego oni wymagają, jakiej jakości produkt. <śmiech> Przepraszam bardzo, produkt mi dostarczą i wiem, że to będzie wszystko w porządku. Więc to nie jest tak, że to są osoby wzięte z czapki. Dodatkowo aktorzy przechodzą szkolenia, jak się obchodzić z daną bronią. Już to, mówiłem Wam ostatnio, kiedy oglądaliśmy, w zeszłym tygodniu, Terminatora pierwszego Terminatora, że Arnold Schwarzenegger przez bodajże trzy miesiące uczył się jak składać, rozkładać tę broń, żeby rzeczywiście za nimi tymi móc to wszystko robić jako, jako Terminator i po, już po, po premierze filmu dostał tam jakieś nagrody od magazynu wojskowego, żołnierskiego Soldier of Fortune za to, jak, dobrze się, jak zawodowo się obchodził z bronią. Tutaj jest tak samo, więc wszyscy aktorzy potrafią to obsługiwać. I skoro mamy osobę, bo to nie jest tak, że jest pan jeden, pan Janek, Janek Kowalski, który jest odpowiedzialny za, za pistolety, za szable, teraz już oczywiście ściem ją, za muszkiety, za strzelby i tak dalej, i tak dalej. Mam osobne osoby, osobne osoby. No niech będzie, już zostało. Mam poszczególne osoby, które są za to odpowiedzialne. I kiedy akcja się dzieje na planie, załóżmy, jestem Alek Bor, prawda? Jestem przygotowany już do tej sceny. Tutaj za kamery, obok kamery stoi sobie pan. Yy, mm, o, tej pisze, że reżyser wyszedł do szpitala i skomentował całą sprawę. Super. No to załóżmy, ja jestem Alek Bolin, tutaj za kamerą stoi pan Almoks, on przygotowuje tę broń, on sprawdza, on ma to sprawdzić, wiedzieć, że ta broń działa, że tam są ślepaki, albo nie ma naboi boi w zależności od tego, jaka jest potrzeba. Więc ja sobie tutaj stoję, on mi podaje, ja jako aktor nagrywam swoją scenę, robię bach, bach, dziękuję bardzo, broń w dół, oddaję mu, on to bierze, sprawdza, czyści, robi wszystkie rzeczy. Więc to jest bardzo zawodowo zrobione. I takiego rodzaju wypadki są bardzo rzadkie. No wiem, my w tym momencie słyszymy, patrz, ale przecież tutaj, tutaj Brandon Lee, tutaj piszecie o, yy, o chociażby o, 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 o Batmanie i tak dalej i w ogóle takie rzeczy. Jak najbardziej. Tego jest mnóstwo i o tym rzeczywiście wiem. Deadpool, kaskadę zginął i tak dalej, dalej, ale realnie, biorąc numer statystycznie w stosunku do tego, co, to się, co się dzieje, tego jest niewiele. Na szczęście tego jest, tego jest niewiele i dlatego chciałem wam dzisiaj przytoczyć, pokazać, mam kilka, kilka przykładów, gdzie ktoś zginął, gdzie ktoś rzeczywiście był, był raniony, gdzie ktoś na szczęście mu się udało. Mówiłem wcześniej o domu tysiąca ciał Roba Zombiego wcześniej, prawda? I tam też była taka jedna sytuacja, kiedy w jednej ze scen bohater macha toporem, miał założone soczewki kontaktowe, które uniemożliwiły mu widzenie. Rzeczywiście był ślepy i to mnie wcale nie dziwi, ponieważ kiedy kręciliśmy sceny do, do mojego filmu, czyli do dzieciaka, Will, który nigdy nie miał soczewek, a rzeczywiście takie akurat ja wybrałem, yy, taki był koncept, taki sobie wymyślił reżyser, mówi, słuchaj, ja zakładam jedną, założyć jedną soczewkę i ja, ja na oko nic nie widzę. Trzeba założyć drugą. mówię, wiesz co, będziesz schodził z dzie, dzieciakiem po schodach, na tych schodach jest położon, wyłożony dywan. Może nie, może nie. Zostawiliśmy jedną akurat taki koncept, był. zmieniłem szybko, że wystarczy jedna soczewka, żeby cokolwiek yy, widział. Ale... Tak to się dzieje, tak to się dzieje No i yy, nawet próbując najlepsze, najciekawsze rzeczy robiąc i yy, próbu próbują to dopiąć jak najbardziej, no niestety zdarza się. Tutaj jest, Brandon pisze, myślę, że najbardziej, jedną z najbardziej szukających tragedii na planie filmowym był upadek helikoptera na planie Srelu, strefy mroku Landisach, gdzie zginęły trzy osoby, w tym dwójka yy, aktorów. Rzeczywiście o tym też będzie, też będzie powiedziane i yy, no to akurat John Landis troszeczkę, yy, że tak powiem przegił palnik. Ale zacznę może od y, Mrocznego Rycerza, panie i panowie, no, znany hi, hit y, y, Chris'a Nolana z hitem Ledger'em w roli, w roli Jokera i y, tam występował, brał udział tak naprawdę y, operator y, Conway Wycliffe, tak się nazywał, wychylał się z samochodu trzymając kamerę, kiedy auto nie wyrobiło się na zakręcie i uderzyło w drzewo. No niestety mieli kręcić jedną, jedną ze, 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 ze scen. 41-latek 41 -latek zmarł w wyniku poważnych obrażeń głowy. Wypadek miał miejsce podczas przygotowań do sceny, w której Batmobil wybucha. Te odbywały się we wrześniu 2007 na torze w Land Cross w hrabstwie Surrey w Wielkiej Brytanii. Brytyjska Komisja Pożarowa do Spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa oczywiście jak najbardziej toczyła... Było, było śledztwo i było to jedno z kilku rzeczywiście wypadków na, na miejscu yy, Mrocznego rycerza. Oczywiście nie będę teraz już yy, mówił o tym, co się stało z Heathem Ledger'em, bo dziewczyniam się tylko to, co się stało w trakcie zdjęć, więc rzeczywiście to było. Yy, po liście nazwi, czyli po, po tyłówce, która się pojawiła w filmie yy, wszystkich twórców yy, filmu na ekranie yy, wyświetlana była wiadomość, ku pamięci naszych przyjaciół Hita Ledger'a oraz Conway'a Wiklifa. Więc nawet taki film, który ma wielomilionowy budżet, który wszystko ma dopięte, no niestety, okazuje się, że nie da rady. Nie da... Przepraszam bardzo. Nie da rady, no i... i tak to się też dzieje. Podobnie było przy okazji filmu Deadpool 2, gdzie zginęła kaskaderka. Nie chcę tutaj usprawiedliwiać w żaden sposób. Jak najbardziej nie chcę usprawiedliwiać, że o, kaskaderka to rzeczy, tam kaskader, to rzeczywiście wiedzą, wiedzą, narażają się. Tak, narażają się, ale nikt nie zakłada, że, że zginie w trakcie kręcenia zdjęć, w trakcie robienia jednej czy tam drugiej jakiejś ekwilibrystycznej sceny i motywu panie i panowie taki, że kaskaderka Zazie Betz wykonywała niebezpieczny numer bez kasku. To już w ogóle daje samo Jak podał serwis Deadline, Harry została zatrudniona na zastępców zaledwie tydzień wcześniej i ekipa Deadpoola nie zdążyła jej go przygotować. No to jest delikatnie mówiąc karygodnie zaniedbanie, ale dla 40-letniej weteranki sportów motocyklowych był to pierwszy, pierwszy yy, film, był to debiut w roli, w lo, w roli yy, dubl, dubrylki. W lokalnych mediach świadkowie twierdzą, że przed śmiertelnym wypadkiem kobieta czterokrotnie bezpiecznie wykonywała swój numer. Więc patrzcie, no wszystko niby w porządku, to się nie dało. Za piątym razem coś poszło nie tak, straciła panowanie nad motocyklem i przez szybę wpadła do pobliskiego budynku. No gdybym miała kask, może to wyglądać troszeczkę Troszeczkę lepiej, troszeczkę bezpieczniej, chciałbym rzeczywiście, rzeczywiście żyć. Marcin, sądzi o filmach kustycznym, Moim zdaniem horror, mroczna pieśń z 16. To Mistrzostwo. Możliwe z Nic 6-6, aczkolwiek dzisiaj nie będziemy poruszali tego, tego tematu. Przynajmniej szczerze, że tak od czapki w tym momencie tego tytułu nie kojarzę. A mroczny rycerz był ku pamięci Hedalczyra, ale też operatora, no, czyli to dokładnie co? co mu co mówiłem. Tutaj popatrzę to pisaliście Żeby się Alek nie załamał szkoda dziewczyny, zwłaszcza jej męża i dzieci. No to zdecydowanie tak. On tam, no oczywiście już wiadomo, ktoś tam wrzucił zdjęcia i, i opublikowali je od razu na, na insta i na i na Twitterze, no nie jest to fajna sprawa rzeczywiście, jak tam ktoś, ktoś to, to wrzuca, no troszeczkę tak bez sensu, bez serca bym powiedział, panie i panowie, no ale to nie po, raz, nie po raz pierwszy, jak ludzie wykorzystują taką sytuację. Ktoś może zaraz powiedzieć, patrz, 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 skruch, kurde, normalnie. Dopiero ktoś zginął i ty lecisz na tym. Nie, ja to mówię dlatego, że o ile... W swoich filmach, jak do tej pory, co najwyżej używałem pistoletu, tak używałem pistoletu, był to przy okazji Predatora Czas Celtów, używałem pistoletu, ale po pierwsze on był, była to Atrapa, nie palny, nie do Atrapa, więc tam naprawdę aktor z niego, no dobrze, w filmie w filmie strzela, widać jak to w ładnie robię, ale to jest wszystko zamiast w postprodukcji, a mam mieć mi tylko i wyłącznie pistolet, Atrapę oraz noże. Ale oczywiście chociażby walkę na noże też układał choreograf sztuki walki, więc to się tak mówiło, Tutaj też się domyślam, że byli, byli oso były osoby odpowiedzialne za to, ale to jest yy, nies niesamowite i to yy, można próbować, ale niekoniecznie dojdziemy rzeczywiście do, yy, do jakiejś koncentrowej. Cześć, Szyszkowski, również pozdrawiamy Twoją dziewczynę. Fajnie, że oglądacie. A na planie twoich filmów, Marcin, nie, przepraszam za tak wpadkę z imieniem głupimi. Aha, to mnie chodziło nie ma problemu. Miałeś jakieś wypadki. Tak naprawdę z takich poważnych to mieliśmy jeden. Właśnie kręcąc Predatora. Problem był taki akurat. Strój, wróć. Garnitur Predatora, bo jak powiedziałem kiedyś kostium, to to Paul Morrison, Paul, pozdrawiam cię, jeżeli oglądasz, bardzo się tym wkurzył ale będę już tak: strój Predatora, Paul powiedział, że on jest tak dziwnie skonstruowany, że kiedy jest zimno, to on działa jak lodówka, a kiedy jest ciepło on działa jak piekarnik. No i szliśmy na, na, na plan zdjęciowy no i niestety była taka sytuacja, że to było lato, lipiec, no i akurat w Irlandii nie ma takich dni, że mamy tam powiedzmy plus 30 i wtedy się zdarzyło. No i szliśmy przez jakąś chwilę, Paul był w tym kostiumie, nakręciliśmy, nakręciliśmy akurat scenę, to była, jeżeli widzicie Predatora, to była akurat ta scena, kiedy na początku on tam y, nabija, y, nabija chłopaka na, na swoją włócznię. Przyrzecam, to, przy rzece. to była ta scena. No i rzeczywiście nakręciliśmy w porządku. No i potem wracaliśmy i y, pol zasłabł. Po prostu z przegrzania, z przegrzania zasłabł. Więc y, mówię: Słuchaj, stary, karetka, szpital, pogotowie, nie ma problemu, najbardziej, wszystko jest ubezpieczenie. Lecimy. Mówi: Nie, słuchaj, nie potrzeba daj mi ze 2-3 trzy, trzy godzinki, ja pójdę do domu, właściwie do, do domu, do, do, do pensjonatu, wezmę, wezmę prysznic, chwilę się zdrzemnę, będzie wszystko w porządku. No i tak to też zrobiliśmy, rzeczywiście Paul poszedł, za, za, zawieźliśmy go do, do, do pensjonatu, zdrzemnął się prysznic, zjadł coś w porządku, było elegancko. Co prawda zdjęcia opóźniliśmy o kilka godzin, ale i tak trzymałem ich wtedy do piątej rano, bo musieliśmy nakręcić wszystko, co było potrzeba, a to była noc i tak naprawdę to była najpoważniejsza sprawa, jaką, jaką mieliśmy. Oprócz tego, no na szczęście odpowiedzi malowane drewno nie było żadnych y, innych poważnych, poważnych wypadków. Ta na dobrą sprawę ani dronów, żadnych nie rozwaliliśmy, ani na szczęście y, no, kilka razy tam aktorka biegnąca, na przykład po trawie się, no, ale to nic, nic nie było, nie było wielkiego. Po prostu skończyło się na tym, że tam gdzieś pojawił się siniak. Więc póki co, no, póki co jest dobrze, mam nadzieję, że tak powstanie, aczkolwiek nie wiem, bo w najnowszym filmie, którego który, już mówiłem, planuję to rzeczywiście będziemy mieć scenę wybuchu auta, będzie, będzie wypadek na autostradzie i tak dalej, więc może być, rzeczywiście, może być rzeczywiście dosyć hardkorowo. Dobra, patrzę, to piszecie. Niedługo żona. Uu, to, to gratuluję, Szyszkowski, gratuluję. No, film na weselu, kurczę stary, no daj znać, nie ma problemu, jak się wiesz. Jeżeli do tego dorzucisz mocne bezalkoholowe, to nie widzę. Nie widzę najmniejszego powodu. Więc słuchajcie, Panie i Panowie, mam tutaj tak kilka nazwisk, o których chciałem Wam powiedzieć. No, już mówiłem wcześniej, Alek Bolin to prawda żyje, no, ale domyślam się, że teraz przez pewien okres yy, odłoży, yy, że tak powiem, buty na, 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 na kołku przez jakiś czas. Na pewno nie będzie się pojawiał. No Halina, niestety, Hutchinson. Halina, no. Halina, Halina. Halina, Halina właśnie, bo to, yy, ona pochodziła z Ukrainy. Ale kolejnym yy, przypadkiem niech będzie, mówiłem już o Deadpool, mówiłem już o rycerzu, właśnie zacząłem mówić o, o domie tysiąca ciał i y, była w dygresja w dygresji i rzeczywiście uciekłem. Kiedy jeden właśnie z bohaterów y, miał te złożone szkoły kontaktowe, miał topór. No i akurat oczywiście to był debiut, y, debiut reżyserski Roba Zombiego i nie wiedział. I był to topór prawdziwy. I problem był w tym, że on nie wiedział gdzie macha. On po prostu wiedział, że ma wstawić rękę i ma machnąć. I zombie sam powiedział, że no my polegaliśmy na tym, że osoba, do której miało machać, aktorka, że się uchyli. Ona wiedziała, że ma się uchylić, więc się uchyli. No i, no i się uchyliła. Tutaj się na szczęście nic nie stało, ale pomyśl tylko sobie, w tym momencie nie zadziała wasza wyobraźnia. Macie aktora, który macha prawdziwym, bo to nie była atrapa, to był prawdziwy, prawdziwy topór i aktorka się nie uchyla. Już widzicie to? Po prostu jakaś masakra. No ale rzeczywiście nie wszyscy mają. Nie wszyscy mają. Yy, nie wszyscy mają wyobraźnię pewną. Hmm, tutaj mówiłem o, o domie. Halloween Kills było podobnie, panie i panowie. Kiedy, okej, okay, nie będę zdradzał postaci, bo nie wszyscy mogli, może jeszcze widzieliście ten, ten film, więc nie będę zdradzał, ale w każdym razie, kiedy jest bójka dwóch osób w tym filmie, hmm, niestety jeden z aktorów nie wymierzył i złąła aktorce nos. Złąła aktorce nos, ale ona nic nie przerwa, Nie przerwała tego. Powiedziała, że jestem twarda, jestem mocna i da, daję radę. Okej, okay, nakręcili to reżyser powiedział, ok, okej, okay, dobra, cięcie mamy to, no to na w tym momencie... Panie reżyserzu, byłoby fajnie, abyśmy mogli pojechać do szpitala, bo ten mnie walnął i mam nos złomany. Się okazało rzeczywiście, że nos był złomany, ale na szczęście jej kolejne sceny dopiero były zaplanowane za czas jakiś, więc to spokojnie mogło się zagoić, a dodatkowo przy okazji osoby od charakteryzacji, wiecie, jeżeli nie wiecie jaka charakteryzacja, Kosia Łoż jakiś czas temu, to dokładnie możecie sprawdzić ten odcinek, zrobili to, że wszystko jest w porządku jest wszystko super a chyba najlepszym przykładem tego, że jeżeli coś może pójść źle, to pójdzie źle, jest panie i panowie człowiek, który chyba miał płamaną każdą kość, yy, oprócz chyba w swoim ciele, czyli Jackie Chan. Jackie Chan jest facet niesamowity, nawet do tego stopnia, że zrobiono z tego pewnego rodzaju mantrę i na, na zakończenie każdego filmu jest pokazywa, są pokazywane te sceny, które tam nie wyszło I jak to popatrzycie, co się dzieje, pamiętam, to było... Krótko po tym, jak się zacząłem interesować filmami, tak troszeczkę bardziej, czyli gdzieś w okolicach 93-94 roku, był taki film pod tytułem Atomowe uderzenie Jackie Chana, bodajże. Taki jest polski tytuł. I sytuacja była taka, że skakał tam z jednego kontenera, na, kontenerowca no, na, na, na drugi i kostkę złamał. Oni no i co w tym momencie dziękuję bardzo. Skoro nie ma głównego aktora na to robimy, to mówi Jackie Chan, nie, dobra. Poszedł do szpitala, założyli mu na nowe gips poprosił osoby od, dla, od charakteryzacji, od kostiumów, żeby wydrukowały but. Czyli ten but, który miał na sobie, mieli wydrukować na gumie. On ten, że tak powiem, gumowy worek założył na nogę, żeby rzeczywiście to wyglądało jak but i dalej kontynuował zdjęcia. No w tym momencie Jackie Chan to jest osobowość niesamowita, więc panie i panowie wiecie, jak to, jak, to, jak to jest, ale rzeczywiście facet, facet jest świetny. Ale już wracając do tych śmierć, niestety na planie, Piotr Sobociński, panie i panowie, bardzo znany, bardzo znany, yy, bardzo na postę, bardzo znany operator, w 2001 roku, w marcu, kręcił w Vancouver zdjęcia do filmu 24 godziny. Wydaje mi się, że akurat tytułu 24 godziny nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, tylko, tyle tak powiem, był taki serial z Kiferem Sutherlandem, którego akcja działa się teoretycznie w czasie rzeczywistym, no i... I właśnie postanowił potem nakręcić film. W piątek, 24 marca, poczuł się gorzej po pracy i następnego dnia postanowił, że nie będę, dziękuję bardzo, nie będę wychodził z domu, dzisiaj sobie wezmę dzień wolny, a dobrze wiecie, że w Hollywood, bo to akurat mowa o filmie hollywoodzkim, to nie jest operator, tylko to jest reżyser zdjęć i on nie stoi z kamerą i kręci, tylko on spokojnie sobie siedzi obok, obok reżysera i w tym momencie kam za kamerą jest operator. No i postanowił, że nie będzie wychodził tego dnia z domu, w niedzielę zmarł, okazało się, że miał zawał serca. Zmarł we śnie. 43 lata. Ok, nie było to na planie, ale rzeczywiście było w trakcie kręcenia. No, Muszę przyznać, że niesamowicie, niesamowicie, niesamowicie smutna, yy, smutna yy, historia. Zobaczcie, patrzy, co piszecie. Yy, spadł dron i nie żartuje. No, zdarza się. Yy, whisky wygląda jak herbata, twoja żona nic, nic się nie pokapuje. Aha, to, do, to sobie gadacie, nie ma problemu. Kiedy obejrzymy Twojego predatora na live, pyta Paweł Lisowczyk. A chcielibyście? Ja przynajmniej nie wiem, czy bym chciało, Tam jest, jest dźwięk jest beznadziejny w kilku scenach. aczkolwiek to można byłoby. Nie wiem, czy można byłoby to pokazać na, na live, przynajmniej szczerze. Bo jak go wrzuciłem pierwszy raz na YouTube, to dostał Bana. Z tego względu, że tam jest, są, jest, jest dużo wulgarów, jest bardzo dużo wulgarów. Jest, jest scena próba, próba gwałtu, więc tak oni no, koniecznie. Niekoniecznie y, fajnie, przynam szczerze. Mhm. Y, hani czyli witam Cię bardzo serdecznie. Zrobisz odcinek na żywo z konglomeratem podcastowym. Domyślałem się, że konglomerat podcastowy to jest jakiś, jakiś kanał na YouTubie. Nie wiem, muszę sprawdzić, co, aż sobie zapiszę. Konglomerat rad podcastowy. Jeżeli będzie rzeczywiście ciekawy kanał, zainteresuje się i będą mieli ochotę, to czemu nie, nie widzę najmniejszych, najmniejszych przeciwwskazań tutaj patrzę dalej, co piszecie mm -hmm. Jackie Chan i wypadek, nie jestem w stanie tego sobie wyobrazić no to jest, jest facet niesamowity, rzeczywiście po prostu on jest, on jest yy, super mm. dobra tutaj wyłączymy Coś, coś się dzieje na czacie? Zaraz będę tutaj obserwował. Konglomerat podcastowy jest genialny, pisze Domin. O, widz no możemy zrobić rzeczywiście. To zrób odcinek od 18 lat i jakoś to się obejrzy. Paweł nie. Mimo wszystko, mimo tego, że Predator był wrócony od 18 roku życia, też dostał, dostał bana, dostał kopa z, z YouTube'a. W tym momencie on był wrócony od 18 później, po raz bodajże trzeci. Jakoś to, jakoś to zażarło, dało, yy, dało radę. Jakaś historia Marty Mansfield, aktorka była w czarnej długiej sukni, nagle w trakcie sceny zaczęła się jarać. Będzie również o Marcie, Jurku, także zaraz. Ja je znam, czyli ten kanał Chorów, o Oto super, to elegancko. Czy można gdzieś moje filmy obejrzeć legalnie? Powiem ci tak, część, inaczej, wpisz Predator Czas Castellto albo Predator Celtic Days na YouTube, to się pokaże jak, jak najbardziej. Tam jest również zwiastun do, do dzieciaka a poza tym, jeżeli popatrzę na mój stary kanał na Marcinowe Recenzje Extra tam jest kilka moich krótkometrażowych nie wszystkie są, bo rzeczywiście część nie ma weź konglomeratu pokarmowego kolesia Mando do odcinka o Kingu bo dość zjadł, żeby na, na Kingu no zobaczymy czemu yy, nie yy, Marcin, czy nakręcenie typu coś w desyn Twojego to bardzo kosztowne sprawy yy, w desyn Twojego czy nakręcenie coś w desen twojego mojego filmu. Powiem Ci tak, mój Predator ma 23 minuty, 25, kosztował 10 tysięcy euro, dzieciak jest krótszy, dzieciak ma chyba 16 czy 17 minut, kosztował 5 tysięcy euro. Także i praktycznie biorąc, aktorzy nie mieli płacone, płaciłem tylko... Za wynajem sprzętu, ubezpieczenie, żarcie, i tak dalej. A zawsze to jest także akurat żarcie, zakwaterowanie, żarcie i ubezpieczenie, to są naj, i paliwo, naj, najdroższe rzeczy. Dobra, lecimy, lecimy pani panowie dalej. Kolejnym aktorem, którym chciałem pomówić, to jest John Erich, Eric Huxum ty też zginął właśnie na planie filmowy, za słynną rolą w, w serialu Niebezpieczne Ujęcia. 12 października, Panie Panowie, 1984 rok, więc już kilka lat ładnych temu, brał udział w zdjęciu do kolejnego odcinka po tejże produkcji i tego dnia mieli kręcić scenę, w której grany przez Heksuma bohater ładuje pociski do pistoletu. Czyli domyślać można się łatwo, że miał y, rewolwer. Zdjęcia przyniegały się jednak w czasie, dlatego aktor, by rozładować nerwy, zaczął bawić się rewolwerem, Wcześniej wyładowując prawie wszystkie naboje, pozostawiając tylko jeden pusty czyli zasada rosyjskiej ruletki. Położywszy, yy, przyłożywszy broń do skroni, żartobliwie powiedział: Sprawdźmy, czy została jakaś kula dla mnie. Słuchajcie, dalej. Nacisnął spust. W wyniku strumienia gorących gazu, wytworzonych w wyniku strzału, doznał obrażeń postrzał spowodował poważne uszkodzenia czaszki oraz gwałtowny krwotok do mózgu. Aktor trafił do szpitala, gdzie przez 5 godzin go operowano. 6 dni później zdiagnozowano u niego śmierć mózgu. Zgodnie z wolą rodziny przeznaczono jego organy do transplantacji. No. To było głupie. No ale to akurat rzeczywiście tego bardzo można było uniknąć. Inaczej sprawa się ma z tak naprawdę człowiekiem, który wielu z nas ukształtował. Mowa oczywiście o guru sztuk walki, czyli o Bruseli panie i panowie. Właśnie już mogę wyłączyć ten, ten, ten baner. Bruce Lee zmarł 20 lipca 1973 roku podczas pracy nad filmem Wejście Smoka. Tak, yy, zgadza się. Problem ze zdrowiem zaczął odczuwać już dwa miesiące przed śmiercią, kiedy to 10 maja stawiał się w studiu Golden Harvest, by nakręcić dubbing. No bo rzeczywiście czasami tak to jest, że... Yy, Film był kręcony po angielsku, więc trzeba było to rzeczywiście nakręcić dubbing, żeby było można pokazać w Chinach i dalej, i Mimo wysokiej wilgotności powietrza i wysokiej temperatury w studiu wyłączono klimatyzację, by wyeliminować wszelkiego rodzaju zakłócenia dźwięku. To jest akurat normalne, my w trakcie kręcenia dzieciaka wyłączaliśmy nawet lodówkę, bo pan yy, technik od dźwięku powiedział, że słyszy lodówkę, więc to jest akurat nic dziwnego. Aktor po jakimś czasie dostał ataku migreny, a następnie upadł twarzą na podłogę. Jednak dzięki pomocy współpracownika wstał i po krótkiej przerwie kontynuował pracę. Po powrocie do studia, ze studia dostał napadu padaczki, miał także trudności z oddychaniem i zwymiotował. Z powodu słabego stanu zdrowia został zabrany do szpitala, w którym zdiagnozowano jego obrzęk mózgu. W tym czasie podano mu, mu, mu leki, oczywiście, on sam miał też zażyć nepalskiego leczniczego haszyszu. 20 lipca znów się skarżył na złe poczucie i, i odwodnienie. Niedługo potem, jak udało się odwiedziny do aktorki Betty Ting dostał kolejnego ataku migreny, po czym wziął tabletkę aspiryny i zasnął. Po dwóch godzinach próbowano go wybudzić, jednak bezskutecznie nie udało się. Lekarze zdiagnozowali zator w płucach i innych organach, wyraźnie wskazują na to, że obrzęg mózgu doprowadził najpierw do zatrzymania funkcji oddechowych, podczas gdy serce cały czas tłoczyło krew do tętnic, które rozszerzały się i z powodu braku tlenu. Nie wnikam, bo tutaj przy okazji Brusali pani i panowie było mnóstwo różnego rodzaju teorii, ty on zdradził jakąś, jakąś sztukę yy, walki z klasztor Rochaolin i został zabity od, yy, od ciosu, bez zadawania ciosa, czy coś I w ogóle. Niestety bardzo, bardzo prozaiczna sprawa, facet był delikatnie przypracowany, no i próbował i rzeczywiście to się nie udało. Bo później ta, ja widziałem, pamiętam, wiele, wiele lat temu yy, Jason Scott Lee wystąpił w, 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 w filmie biograficznym, gdzie tam było właśnie, że to niby jest klątwa. i to było potem przeniesione na, na Brandona i na jego córkę. No ale widać, jako, jakoś to było, było na, szczęście, na szczęście nie tak. Wiele jest wypadków na planie filmowym, ale nie, nie wszystkich się mówi. Oczywiście Pawle, że się nie wszystkich mówi, no bo też nie ma, nie ma potrzeby. No kiedy kręcimy, załóżmy, szybki i wściekły 28,5 tysiąca, no to wiadomo, że jest szansa, że, że coś później nie tak, że jakiś auto rozwalimy, ktoś złamie rękę albo coś, no to jest tak powiem, wkalkulowane, więc to jest nic wielkiego notabene, ale y, jeżeli tak naprawdę no, już, już mamy hardcore'ową sytuację, no to wiecie jak jest. Czy kiedyś się zdarzyło, że aktor nie zagrał złamania kończyny, tylko miał ją faktycznie złamaną? Zdarza się, chociażby jak mówiłem, sc wcześniejsza scena w, w Halloween Kill, gdzie aktorka miała złamany nos. Y, podobnie było przy okazji w Ingrams? Tak, w w filmie to był chyba dzień żywych trupów zaka Snydera, kiedy rzeczywiście miał miało rozcięcie? Rozcięcie na, na ręce, no i aktorka miała mu to zszywać, ale że było bardziej zawodowo, no to reżyser zatrudnił prawdziwą, prawdziwą pielęgniarkę, która rzeczywiście miała to, miała to zrobić. Okazało się, że źle posłuchała jego, jego stwierdzenia, no i zamiast usłyszeć: Nie wchodź zbyt głęboko, bo to jest sztuczna skóra, i się wbijesz mu do ręki, to ona weszła głębiej, no i. Przy, przyszyła mu sztuczną skórę, sztuczną ranę do ręki. Zrobiła elegancko, dziękuję bardzo. Ci że powiedział, a na to Wingrams, wiecie co, ale teraz musimy jechać do szpitala. Bo rzeczywiście mi przyszyła. Także, acz tak się zdarza, że naprawdę no domyślam się, że nikt nie łamie sobie kończyn po to, żeby tylko włączy, żeby zagrać, aczkolwiek już czasami aktorzy mówią, że ok, kiedy się to zdarzy, no to rzeczywiście jedziemy z koksem i... I nie ma. Tak, to był popis głupoty ludzkiej, jeżeli chodzi o ten, o ten y, pistolet, który by się bawił, no to bo rzeczywiście tego inaczej by nie można było nazwać. Mm -mm. A nie, to gdzie to było? Gdzie mi to? Bruzli zmarł. Powiedz, smuka przyjaciółki, położył się już nie obudził. No to to, co mówią, już w tym momencie to było po nakręceniu. Czyli dubbing już robisz po tym, jak film jest nakręcony, także y, tak to było. Bruce Lee mógł przestać z tymi języckimi cudami plus nadmiar pracy, brak odpoczynku i niestety już go nie ma. No niestety tutaj rzeczywiście tak to jakoś yy, wyglądało. <grych> Do mnie sprzedało tej skóry. No jakoś tak. Gratuluję Lincoln, że Max Verstappen wygrał Grand Prix USA. Bardzo mnie to, bardzo mnie to cieszy. Tak samo jak Leonardo DiCaprio, chyba w Django przy w przypadek pokierzywał rękę, ale grał samego do końca. Tak, tam była tam taki motyw był, że właśnie wbijał bodajże albo widelec, albo nóż i okazało się, że miał, że wbił sobie naprawdę. Po czym ciągnął scenę cały czas, tam aktorzy mówi, ekipa o jak się fajnie leje krew, rzeczywiście dobry, dobra sztuczna krew, wszystko w porządku zawodowo. Po czym okazało się, że no nie, rzeczywiście, to jest, to jest rzeczywiście prawdziwa, prawdziwa krew, panie i panowie, to już sprawdzam. Mm -hmm. Hmm. już Panie i Panowie i już patrzę, dobra, lecimy lecimy dalej, cześć K, sprawdzam Cię bardzo serdecznie fajnie, że yy, fajnie, że jesteś słuchajcie, muszę przypukać, już jeszcze raz gardziłko no bo wiadomo, jaka jest sytuacja a Wam tak, wrzucę to, niech leci, proszę muszę przyznać, że edycję, bo to widziałem, jak Lincoln robi, edycję, którą wykonał do, do najnowszego odcinka Godzili. Będziecie bardzo zaskoczeni, bo rzeczywiście jest dużo ciekawych rzeczy. Domyślam się, że Władca, władca Horrorów i kilku innych wspierających już widzieli widzieli tęże recenzję, bo jest, jak mówiłem, dostępna od piątku dla wszystkich wspierających, czy patronusów, więc wiadomo, wiadomo jak, jak jest. Mhm. E Dobra, lecimy dalej, szacie panie panowie. Skoro mówiłem o, o Bruce Lee, no to wiadomo, że chyba nie można nie wspomnieć o, o, o Brandonie Lee. Przyznam że akurat dużo bardziej mnie poruszyła kwestia Brandona, tylko dlatego może, że no, kiedy Bruce zmarł, to to naprawdę jeszcze, jeszcze mnie na świecie nie było. A kiedy Brandon y, robił karierę, no to już pamiętałem go właśnie z, z, z filmów, pamiętam, był taki jeden z pierwszych, który widziałem, Rapid Fire, później był... Film, który ma różne tytuły po polsku, więc yy, ja użyję tylko jednego. Ostry poker w małym Tokio, gdzie właśnie on wraz z Dolphem Lundgrenem robili, robili rzeczywiście niesamowitą sprawę, niesamowitą robotę. Dobra bijatyka, dobra bójka. Yy, no i później przyszedł ten nieszczęsny Panie i Panowie Kruk. Film jak najbardziej dobry, mroczny, ciekawy. No ale posłuchajcie sami, co yy, tutaj mam, mam, jest napisane na ten temat. 1993 rok. Wtedy właśnie to Brandon Lee pracował na planie filmu Kruk. Do tragedii doszło w trakcie kręcenia sceny, w której grany przez aktora bohater zostaje postrzelony przez uzbrojony gang. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to jest w filmie w okolicach 71-73 minuty. To jest ta scena, kiedy on stoi, już, już powrócił, rok później mija, rok od jego śmierci wrócił z, z, za światów i chodzi po tym stole i do nich strzela i w pewnym momencie cała ta mafia do niego do niego naparza z pistoleciorów. W pewnym momencie aktor Michael Mass wystrzelił do niego z rewolweru. Li miał spaść do przodu zamiast do tyłu, dlatego reżyser przerwał kręcenie tej sceny, krzycząc cięcie. No ale Brandon nie wstawał, a realizatorzy nie potraktowali tego poważnie, bo stwierdzili, że ten albo nadal gra, albo żartuje. No, rzeczywiście taka była osoba. Wkrótce jednak odkryli, że aktor jest nieprzytomny i ciężko oddycha. Na ciele Li nie było krwawienia. Aktor został przewieziony do Regionalnego Centrum Medycznego w New Hanover w Wilmington w Północnej Karolinie, jednak po sześciu godzinach operacji został uznany za zmarłego. Śledztwo wykazało, że magnum, magnum panie i panowie, to nie jest żaden 33, magnum, z którego masę strzela w stronę Lee został załadowany ślepymi nabojami, jednak w lufie znajdowała się prawdziwa kula pozostałeś pokręconej kilka dni wcześniej scenie, w których pod, na potrzeby wykonano, wykonano naboje z prawdziwej amunicji. Czyli tutaj rzeczywiście osoba, która była odpowiedzialna za, za uzbrojenie, była, no, delikatnie mówiąc, niekompetentna. Podczas skręcenia fatalnej sceny, pozostający w lufie pocisk został wystrzelony za sprawą użycia prawidłowo skonstruowanego ślepego naboju. Wiadomo, gazy wybuchowe i tak Odpowied Osoba odpowiedzialna za... za Używanie broni podczas kręcenia kruka była tego samego dnia nieobecna na planie filmowym. Prokurator okręgowy zrezygnował z szczęścia oskarżenia przeciw firmie producenckiej stwierdzili, że oczywiście był to niestety nieszczęśliwy wypadek. Zdjęcia zostało dokończone, użyto innego, użyto innego aktora, a na dodatek wtedy po raz, był to jeden z pierwszych momentów, kiedy uży, użyto technologii CGI, czyli komputerowo generowanych efektów. Jak będziecie sobie oglądali scenę, kiedy on ucieka przed policją, przed helikopterem właściwie i biega po, yy, po dachu, no to możecie zobaczyć, że to jest właśnie robione przez yy, robione przez, yy, przez komputer. No ale to jest rzeczywiście niesamowita sprawa. Dziękuję bardzo Green Arrow yy, za suba, bardzo mi miło, bardzo niezmiernie miło z tego, z tego powodu. Jeżeli jest tutaj na czacie ktoś jeszcze, kto do tej pory nie dał, nie dał suba, włączcie jak najbardziej, dajcie suba, włączcie dzwonek z opcją, czekajcie, to gdzieś powinien mieć taki chyba filmik z tego co pamiętam jest proszę bardzo jak najbardziej dajcie łapę w górę dodatkowo dajcie suba oraz dzwonek z opcją wszystko panie panowie rzeczywiście to jest jeszcze z czasów kiedy galeria horroru się pojawiał u mnie na, na, na poprzednim kanale rzeczywiście było to całe y, całe dekady temu y, na planach nie może być prawidłowo bo i no jak widać były na potrzeby sceny to się, że tam jest scena kiedy oni tam do czegoś strzelali więc pewnie taka słowa tylko pamiętajcie to wszystko jest przynajmniej w założeniu zawodowe że aktorzy wiedzą, że tę bronią nie celujemy do kogoś. No zawsze broń albo jest do góry, albo jest celowana w, w, w dół. Jeżeli będziecie kiedyś oglądali filmy typu właśnie Making of, czyli zza kulis, będziecie dokładnie widzieli, że jak aktorzy są, to oni tak naprawdę tę broń mają tylko i wyłącznie do sceny. Od momentu, kiedy reżyser, że tak powiem, powie akcja, do momentu cięcie. Wtedy jest oddawana ta broń do osoby, która tym, tym się zajmuje. Zresztą rozmawiałem ostatnio z kolegą, yy, który jest wielkim pasjonatem w ogóle, yy, Wojska Armii Tomek, Cię pozdrawiam. Ja mówię, że on sobie nie wyobraża, żebym nie mógł, żeby, żeby tej broni Alek bolił na przykład, nie sprawdził. Ale ja mówię, jest stary, to jest wielomilionowa produkcja. To jest czas, to jest wszystko, tutaj każdy powinien być zawodowcem. Więc jakbyś tam naprawdę chcieli przechodzić przez każdą rzecz, czy ja na przykład mogę zjeść to, bo na przykład jestem uczony na to, nie, to już trzeba rzeczywiście zaufać, zawierzyć. Hmm. A właśnie kiedy pan Huchu planuje jeszcze robić live o Kingu. Zobaczymy, Przynajmniej szczerze. Jeżeli King, to przyznam szczerze, byłoby dobrze mieć kogoś, kto, kto byłby dobrą, dobrą kontrą do tego wszystkiego, bo, bo rzeczywiście ja wychodzę z założenia, że filmy na podstawie książek na Kinga są nie zawsze nie zawsze udane, powiem więcej, w większości są nieudane, więc zobaczymy. Nawet nie, to nie jest od, efektu od scenografii, masz specjalną osobę, która zajmuje się rekwizytora. Nawet w tym momencie wiem, że jest, jest nazwa tego, tegoż tej osoby, która zajmuje się bronią i to jest osobna, całkowicie osobny byt, całkowicie i, i on się zajmuje tym, tylko i wyłącznie pytanko mam, czy podcast z Tobą to jest galeria horroru jak a zadaj to pytanie jeszcze raz, tak żebym zrozumiał to będzie wszystko, wszystko w porządku Panie i Panowie Vic Morrow, więc w tym momencie już cofamy się do 1983 roku tutaj było wcześniej za zarzucone. Mowa oczywiście o tym filmie Johna, Johna Landisa. W 1983 roku brał udział w nagraniu filmowej wersji słynnego serialu Strefa Mroku. Jak akurat o tym czytałem kilka, kilka, kilka miesięcy temu rzeczywiście, bo tam i, i ten Spielberg i, i George Lucas produkowali poszczególne odcinki. Za reżyserię tej odpowiedziało czterech twórców właśnie. A ten konkretny odcinek reżyserował John Landis. Aktor i dwójka dzieci, Mika Dinley i e, René Shinichi. Brali udział w scenie, w której bohater grany przez Moroła ratuje dzieci z niebezpiecznej sytuacji. Aktor miał wynieść je z wody, gdy za nimi podąża helikopter. Maszyna jednak spadła na ziemię, zabijając całą trójkę. To był taki problem, panie i panowie, że reżyser delikatnie mówiąc pałę. ponieważ to już była godzina około chyba bodajże północy około pierwszej w nocy. Dzieci nie ma możliwości, żeby było o tej, o tej porze na planie. Tylko w tym momencie już Don Landis było na zasadzie, słuchajcie, do rodziców musicie nakręcić, bo jak nie to was wywalimy i tak dalej, było po prostu kawałem buca. I to mi się rzeczywiście nie podobało, bo czytałem to na, na, yy, w kilku źródłach, między innymi na IMDB i to było rzeczywiście dosyć zawodowo potratowane. W śledztwie ustalono, że w wyniku błędu zaplanowana eksplozja uszkodziła helikopter i doprowadziła do upadku maszyny. Landis wraz z czterema innymi członkami ekipy filmowej zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci. Reżyser przyznał, że naruszył kalifornijskie prawo dotyczące dozwolonych godzin pracy nieletnich dzieci. Na planie jednak zaprzeczył, jakoby był winny ich śmierci. Członkowie ekipy zeznali, że w sądzie, że reżyser był ostrzegany w sprawie potencjalnego niebezpieczeństwa, ale ten ignorował wszelkie uwagi. Landis wraz z pozostałymi winowajcami został uniewinniony zostało to zakwalifikowane jako nieszczęśliwy wypadek. Tutaj bym troszeczkę bardziej winił reżysera, bo przynajmniej szczerze, do tej historii jest dużo, dużo więcej. Tam te materiały wybuchowe były rozmieszczone nieodpowiednio. Też o tym było wiadomo dodatkowo, jak najbardziej. W te, tej konkretnej sytuacji starszy, no, ja nie wiem, zbrojownik, no niech tak będzie, osoba odpowiedzialna za właśnie materiały wybuchowe, nie było i tego dnia na planie. Był tylko, że tak powiem, młodszy, więc po prostu są jakaś, jak, jakieś dziaje po prostu Cześć Matysowie, witam cię bardzo, bardzo serdecznie, więc no szkoda, szkoda gadać. Skorpion Marcin, pracowałeś przy pełnometrażowym filmie, myślałem, by samemu taki nakręcić tak. Pracowałem przy dwóch pełnometrażowych, yy, dwóch pełnometrażowych filmach. Oba były kręcone w Irlandii, więc nie mogę Ci powiedzieć, jak to jest z Polski, aczkolwiek, jeżeli popatrzysz na, no, widzem, na, na po, po, poprzednie odcinki na żywo, no to nam już kilku się twórców pojawiło, mieliśmy i montażystów, i operatorów, i aktorów, i yy, więc jak najbardziej na pewno coś dla siebie wyniesiesz. Znaczy ten podcast, który polecali Ci horror na Halloween, to jest na kanale Galerii Horroru. Tak, jak najbardziej na, na kanale Galerii Horroru. To jest filcast, któryś tam kolejny rzeczywiście. One, się, one są publikowane co niedzielę, a ten konkretny został nagrany, byłem ja, Galeria Horroru, Michu z kanału Aberracjo oraz Michał z kanału Ponarzekajmy o filmach. Dzieci mając Twoje prawa na planie, oni mają odgórne godziny, więc to jest już poziom dna i braku obeznania. To nie jest poziom braku obeznania, to po prostu poziom dna. To jest, wiesz, szlaka, to jest dno po prostu, kompletne dno, że reżyser stwierdził, ja się domyślam, że on miał, y, okej, okay, tutaj cisną producenci, bo budżet, bo to, bo czas, bo czas, bo czas, ale już mordę jeża, no to sobie odpuść człowieku, zrób sobie przerwę na lunch, zamiast trzech godzin zrób sobie półtorej, ale wtedy nie możesz, bo związki, bo coś tam, a dzieci, no dzieci jeszcze jakieś takie w ogóle rodzina zastraszona, masakra, jak na mnie, masakra. Landy jest winy śmierci ludzi, w tym dzieci, a za to y, nie odpowiedział, tak kończy się chamstwo i ambicje. No niestety. Jeśli chodzi o aktorów dziecięcych, to w latach 30. dziś prawa są często tylko w teorii. Nie tylko, nie tylko w ten sposób. Jak najbardziej. Na razie, tylko horrorów. Cześć. Bo jak w Kolumbia kręcił Kevina, on miał odgórną liczbę godzin na planie. No tak, bo to jest tam, że, że bodajże dzieciaki mogą być chyba tylko do godziny 21 na planie tam i od którejś, bo tam nie, nie mogą na przykład siedzieć 12 godzin, tylko rzeczywiście może i tam bodajże 6 godzin 6 godzin dziennie i, i to wszystko, panie panowie. Wspomnieliście wcześniej o Marcie Mansfield jak najbardziej również. 23 rok, panie panowie. Marta Mansfield pod koniec listopada 23 pracowała na planie filmu The Warrens of Virginia, czyli Warrenowi z Virginii, można by przetłumaczyć. Skończywszy kręcenie jednej ze scen, udała się do samochodu w swojej obszernej sukni. Właśnie o tym mówiłeś, która ta nagle zajęła się ogniem. Na ratunek ruszył jej aktor Wilfred Lytle, który ugasił ogień, okrywając koleżankę swoim płaszczem. Od oparzeń udziało się ocalić osalić jedynie twarz i szyję aktorki. Więc rzeczywiście poważnie. Marcin Still zmarła dzień później w szpitalu w wyniku oparzeń wszystkich kończyn, ogólnego zatrucia i zahamowania oddawania moczu. Nigdy nie ustalono, do kogo należała zapałka, która spowodowała tragedię. Jedna z popularnych teorii głosi, że sama aktorka miała zapalić papierocha, w samochodzie był kłodzić nerwy po podniu po zdjęciowym, i tak niefortunnie rzuciła zapałkę, że się zajęła jej, jej suknia. Tak naprawdę, przyznam szczerze. Czytam te przygotowane przez na, na dzisiaj wypadki i y, jak na razie widzę, że wielu z nich można byłoby po prostu uniknąć, gdyby, nie, gdyby, gdyby tam był zachowany zdrowy rozsądek, gdyby ludzie dwa razy sprawdzili, trzy razy sprawdzili, co się dzieje, no to można by uniknąć tych wszystkich y, śmierci. Są hmm. dla Was kolejny pani, i panowie. Oliver Reed, bardzo znany aktor, jego ostatnia rola to Gladiator Ridley Scott i właśnie o tym, że o tym też w filmie chciałem, chciałem pomówić. Olivier Reed w 1999 roku kręcił film Gladiator. Czyli tak jak mówiłem. Grał postać Proximo. 2 maja w trakcie zdjęć w, w pubie na Malcie udał się na przerwę, podczas której wziął udział w meczu alkoholowym z grupą marnarzy. Z tego co wiem, panie i panowie, Oliver Reed lubił. Lubił sobie już dać dać w palnik. On nie wylewo za koniec. Podczas spotkania, podczas tego meczu alkoholowego miał wypić kilkanaście litrów różnego rodzaju alkoholi, po czym rozpocząć zmagania w siłowaniu na rękę. W trakcie szóstej potyczki nagle upadł, po czym został przewieziony do szpitala. Zmarł w karetce. Był w barze, został zmuszony do udziału w konkursie picia, powinien był odejść, a tego nie zrobił, tak stwierdził aktor Omid Jalit w jednym z wywiadów. Tutaj był problem już ze zdrowym sterduchem, no ale to rzeczywiście już jest głupota, jeżeli mówimy o kilkunastu litrów alkoholu, to myślę, że tam pewnie w większości lał się browar, ale kilkanaście litrów, dziesięć litrów piwa to jest, panie i panowie, 20 piw, więc przyznam szczerze, że tak, tak jak najbardziej domin, zaniechania, zaniechania i jeszcze raz, jeszcze raz zaniechania. Mm. Inna sprawa, jak powiedzmy, do, do dorosłych chce się dopóźno pracować, ale prawa dziecka zostały naruszone. No tak, no wiesz, taka jest, taka jest głupia, głupia sytuacja. Dobrze, bardzo dobry Krzysztof Kubiak. Dlaczego, jak to oglądam, to myślę, że jest to śmierć na tysiąc sposobów. To jest rzeczywiście, no, tylko opisuję, tam te, w tym programie Śmierć na tysiąc sposobów jest pokazywane są takie naj, najgłupsze, najgłupsze śmierci, także tego jest mnóstwo. To się w, w Ameryce są nawet przyznawane nagrody Darwina dla najbardziej dybilnych śmierci jedną z nich, pamiętam jak tam jakieś gubki jechały autem i stwierdziły, że fajnie byłoby posterwować, a przy okazji mieli, mieli pilśnie, no i auto jechało tam z 80 mil na godzinę, czy tam powiem 120 na godzinę, oni wzięli tą pilśnie poleciał facet 10 metrów do góry, plask, dziękuję bardzo. Tak Karolinka, jak najbardziej, zapił się na śmierć facet, no, swoją drogą całkiem sensowna śmierć, no inna, inna niż niż inne. Pierwszy przypadek siedzieli po siłowaniu się na rękę umarł się z własnej głupoty i się zachrał. No ale widzisz, takie, takie jest, jest życie. Czytałem, że ten aktor dla teraz zmarł, ale nie wiedziałem, że tak w głupi sposób. No. Wiesz co, ja, ja w głupi sposób, no tak, no, dziwny na pewno, nie, nie, niekoniecznie fajny. Na pewno bardzo zaskakujący, jak dla mnie co prawda aktor telewizyjny, że tak powiem, aktor prezenter telewizyjny, w tym momencie będzie mowa o Stevie Irwinie, Pro, podróżnik rzeczywiście znany jako łowca krokodyli i e, no tak, niektóre są śmierci tego, co to, tutaj czytamy, co to wam prezentuje, który można spokojnie było uniknąć. Jak najbardziej, nie trzeba by tych wszystkich debilizmów, można było przejść na tym do porządku dziennego i nie byłoby źle, no ale Steve Irwin na przykład miał, miał po prostu pecha. Był słynnym przyroży, przyrodnikiem, jak już mówiłem wcześniej, znanym. Znali, ja osobiście go znam i pewnie większość z nas jako łowca krokodyli i od lat prowadził własne programy telewizyjne, w których przybliżał widzą świat zwierząt. 4 września 2006, który jest 15 lat, 15 lat niesamowite, przebywał na Wielkiej Rafie Koralowej w, w okolicach Port Douglas w australijskim stanie Queensland i tam kręcił kolejne wydanie swojego show. Tego dnia miał nakręcić program o szkaradnicach, jednak z powodu nieodpowiedniej pogody postanowił filmować inne sceny do programu dla dzieci, który realizował wraz ze swoją córką. W pewnym momencie przypadkowo przepnął zbyt blisko Płaszczki, która poczuła się zagrożona i zaatakowała go, przebijając serce kolcem jadowym. Irwin zmarł niemalże natychmiast, a całe wydarzenie tam zostało filmowane przez, przez ekipę. To jest facet, całe życie się zna na tym, całe życie robi i teoretycznie wiedział, że Płaszczka może go tak zaatakować, no ale się okazało, że... Mimo to, to jest dopiero nieszczęśliwy przypadek. To jest bardzo smutny, ale jak najbardziej nieszczęśliwy nieszczę, nieszczęśliwy przypadek. No ale co na to można było poradzić? Pewnie niewiele, panie i panowie, pewnie niewiele. Hmm. Śmierć Dawida Karadajna była Na To przypomnijmy, bo przynajmniej szczerze, że nie pamiętam. Płaszka go zabiła, tak jak najbardziej. Lincoln. Irwin ryczał, jak zmarł nad No nie dziwię się, przynajmniej, że ja ja mówiąc te, te dzisiejsze wszystkie słowa próbuję próbuję yy, być twardym jak Tommy Lee Jones ściganym. na razie, że tak powiem się udaje yy, mam nawet jego figurkę, z której profit idzie na jego fundację bardzo bardzo mnie to, bardzo mnie to, mnie to cieszy że, że tak rzeczywiście jest słuchajcie, co masz pokazać o, oczywiście, że tak Panie i Panowie, leci jeżeli podoba Wam się dzisiejszy odcinek Dajcie łapę w górę. Zobaczę. Hmm. A, 30 łapek. Pięknie. Bardzo mi to cieszy. Dziękuję bardzo. Widać, że dzisiaj mnóstwo osób dotarło tutaj z, z fircastu, który kręciliśmy. Możecie go sobie oglądać. Pojawiają się one na kanale Galerii Horroru co tydzień, co niedzielę. Możecie sobie wysłać rozmowy o horrorach ze mną, z innymi gośćmi i tak dalej, i tak hmm. dalej. Popatrzę co jak to dalej pójdzie, co roski zginie poraniony gwoźdźmi <głos》>. może, może rzeczywiście, jeszcze nagrali pewnie puścili w TV, bo taki sam postmortem zdjęcia martwych gwiazd, to i tak się dobrze sprzedają przyznam szczerze, Jurku, nie widziałem czy rzeczywiście było to pokazane w telewizji aczkolwiek ja nie, ja nie jestem taką osobą, która będzie takich rzeczy wyszukiwała, wiesz także, także niekoniecznie Jeffrey Usworth operator zmarł na planie filmu Test Polańskiego i zdjęcia musiał dokończyć Gisman Klocket, o proszę bardzo, też tego akurat nie widziałem Kasper, zmarcie recenzję. Jakie książki Stephena Kinga czytałeś? Ua, co ja czytałem Stephena Kinga? Na pewno czytałem, on to napisał jako Walter Bachman. Regulatorzy. Taki jest chyba polski tytuł. Tak mi się wydaje, wiesz? Musiałem sprawdzić, co tam jeszcze jest. Wiem, że jest, jest również lśnienie, czytałem. A przynajmniej, to nie zobaczyłem. W większości tak jest tam. Mam Dina Kunca, większość, przypad, większość książek, tutaj tak mi się rzuca w oczy. Przynam szczerze, że wiele Kinga wiele Kinga czytałem. super, ekstra, rewelacja. Panie i panowie, kolejnym aktorem jest Roy Kinnear. Tak zgadza się, Roy Kinnear we wrześniu 1988 roku przebywał w Toledo w Hiszpanii, gdzie kręcił film Powrót muszkieterów. Podczas jednej ze scen spadł z konia, wskutek czego złamał miednicę i doznał wewnętrznego krwawienia. Następnego dnia dostał ataku serca i zmarł. Rodzina aktora po jego śmierci pozwała firmę producencką i reżysera filmu Richarda Lestera, oskarżając ich o to, że chcąc zaoszczędzić czas i pieniądze, pospieszali ekipę filmową, co w konsekwencji przyczyniło się do wypadku. W 1991 roku otrzymali ugodę w wysokości 650 tysięcy funtów. Na tyle zostało życie życie aktora. I tutaj nie myślałem, że to powiem wcześniej, ale we wstępie mówimy, że to jest zawodostwo, że rzeczywiście budżety są tak duże, bo trzeba opłacić kogoś, kto te bronie wymyśli, wyszuka, kto je sprawdzi, te rekwizyty i tak dalej. Ale tak naprawdę z tego wszystkiego, z tych informacji, które Wam właśnie tutaj czytam, no to wychodzi jedno, że tak naprawdę z zawodostwem to wszystko nie ma czasami zbyt wiele wspólnego. Teraz sobie popatrzymy Okej, okay, Jackie Chan, no to rzeczywiście to ma, że tak ja powiem, ryzyko wkalkulowane, to jest facet, który ma jak kod 28,5 tysiąca żywotów, więc będzie ale już Dom Tysiąca Ciał, to była głupota, Halloween Kills okej, okay, aktorka dała radę, ale gros tych rzeczy, jak na przykład to z Alekiem Baldwinem, można było tego uniknąć głupie zachowanie aktora, który sobie sam strzela w łeb Bruce Lee, no tutaj było przeprasowanie, przemęczenie, Brandon Lee czyli brak bycia zawodowym, brak y, kompetencji. Y, Vic Morrow, Oliver Reed, no to było głupota przy okazji jego. Steve Irwin, czyty przypadek, tutaj Roy Kinnear też rzeczywiście. Można było gros tych śmierci uniknąć. nie Rzeczywiście nie trzeba było y, poświęcać tyle tych osób. Oczywiście ja tak naprawdę przeczytałem, przytoczyłem te y, takie najbardziej, najbardziej, że tak powiem y, tutaj jeszcze jest między innymi mam pokazanego Godfrey'a. Y, Go, którego oczywiście jeszcze wcześniej nie nie wymieniłem Panie i Panowie, tutaj jeszcze widzę, że jest, y, y, mam też Johna Rittera między innymi, kilka innych, y, kilka innych osób, kilka innych postaci, ale wydaje mi się, że chciałem to się przedstawić, takie najbardziej y, poważne. Y, teoretycznie teraz na pewno będą jeszcze większe restrykcje, bo rzeczywiście Hollywood bardzo szybko na takie rzeczy, na takie rzeczy reagują, tym bardziej, że mamy tutaj w tym momencie, pamiętajcie, to jest, różnica jest taka, że to jest film Alec Baldwin, to nie jest jakiś tam, y, jakiś tam film reżyserowany przez Marcina Skrucha, którego nikt nie zna, to jest rzeczywiście Alec Baldwin, nazwisko. W świecie, w świecie Hollywood bardzo znane, aktor bardzo szanowany i y, a nawet jeżeli z drugiej strony nie byłby szanowany, to i tak nie ma znaczenia, bo, bo powinno to być rzeczywiście potraktowane wszystko bardzo zawodowo i poważnie. I mam nadzieję, że będą kolejne, kolejne restrykcje. Też sam się dziwię, bo wiem, że jak nieraz kręcone są sceny, kiedy, kiedy jest oddawany strzał i to nagrywa kamera na wprost, no to kamery są obudowane specjalnymi tam chyba płytami z pleksiglasu wzmacnianego. To jest kulodporne, żeby rzeczywiście nic się nie, nie stało, żeby nie, nie ranić człowieka i nie, nie, nie uszkodzić kamery. Bo też pamiętajcie, że no, taka kamera to kilkadziesiąt tysięcy dolarów kosztuje, więc trzeba się chronić w dwójnasób No ale wydaje mi się, że no szkoda, szkoda rzeczywiście, że to poszło, poszło nie w tym dobrym kierunku, tylko rzeczywiście stało się panie i panowie, jak się stało. To już tutaj patrzę. <grymne> tak, w tych filmach jest, są innego rodzaju wpadki. W filmach XXX zgadza się. Krzysztof pisze, nie wiem, czy ludzie z, y, ludzie to znają, ale podobno śmierć z tych, że nie na planie miał aktor Henryk Machalica, który spadł z konia i po kilku dniach zmarł. Tak, i pamięć mnie nie mieli, tylko że pan Henryk już był, był niestety również leciwym, leciwym y, aktorem. Y, y, o, proszę bardzo, to jest potwierdzone, to jest jak najbardziej, y, jak najbardziej y, fakt, ale to potwierdzone jest, jest y, zadłowienie się Najczęstszy przypadek, no, wiecie, wiecie, jak to jest, no, że czasami ludzie próbują, a czasami się niestety nie udaje. Jedyne co jest naprawdę pocieszenie, że te osoby giną, te osoby umierają, ale relatywnie do tego, co się kręci, ile się filmów kręci, bo jeżeli popatrzycie, no to w Hollywood kręci się około między 800 a 1000 filmów rocznie, i to mówię wszystkich, od tych od tych niezależnych, które od razu idą na, na, na VOD, do tych takich bardziej zawodowych, które są dla sci-fi, aż po rzeczywiście mega wielkie produkcje. W Bollywood się kręci jeszcze więcej. I tak relatywnie my no, na szczęście nie słyszymy codziennie o tych, o tych wypadkach. I dobrze, bo rzeczywiście idzie to w kierunku zawodowstwa, a to jest zawodostwo i coraz lepiej może być tylko. Więc mam nadzieję, że Panie i Panowie, będzie coraz mniej takich, yy, takich rzeczy. Co za ironia, za tydzień 1 listopada, a my o zgonach rozmawiamy. No niestety, widzisz, tak akurat wyszło. Za tydzień sobie też pomówimy o, o takich rzeczach. Potem już roz, zaczynamy kolejną, że powiem, rundę z gośćmi, gościami. Dokładnie wiecie, o co chodzi. Będą się pojawiali do tej, tak jak do tej pory, może co dwa tygodnie, może, może rzadziej, rzadziej, ale yy, tak to jest. Tak, o, o właśnie o tym mówiłem, że, że zginął Godfrey Go na planie. I muszę go przewinąć. Akurat to było na, na, planie, na planie programu telewizyjnego. Na planie programu telewizyjnego. Dobrze, panie i panowie, dziękuję bardzo za dzisiejszy wieczór. Było mi niezmiernie miło. Bardzo mnie cieszy, że pojawiło się dzisiaj bardzo dużo nowych twarzy. Rzeczywiście mnóstwo mnóstwo nowych nowych widzów, przynajmniej, zników, których ja nie kojarzę, ja nie znam, więc bardzo mnie, to, bardzo mnie to cieszy. Widzimy się jutro. Jak już mówiłem, będzie kolejna godzina. Wszystko wskazuje wszystkie znaki na niebie i ziemi, Panie i Panowie, że we wtorek również pojawi się odcinek na, na kanale i że będą to ciekawostki na temat filmu Halloween Kills, bo rzeczywiście przyjąłem taką zasadność, że kiedy film, kiedy wróć, kiedy recenzja się dosyć dobrze ogląda, to będzie się pojawiał we wtorek odcinek z ciekawostkami. Ja widzę, że akurat no, Halloween bardzo, bardzo, bardzo fajnie się ogląda. We środę druga część, powrót żywych trupów, czyli druga komedio-horrorowa opowiastka, no i tak dalej, i tak dalej, dokładnie wiecie, wiecie jak to jest. Pewnie w polskich filmach też były takie przypadki śmiertelne, chociaż o żadnym nie słyszałem. No, wiesz, to są, są dużo mniejsze produkcje i tak naprawdę tych, tych, tych rzeczy, tych efektów pirotechnicznych, kaskaderskich raczej nie ma aż, aż tyle. I też tak naprawdę u nas jest ten brak w pewien sposób zawodostwa, że te sprzęty wszystkie są tak niedoskonałe, atrapy, broni i tak dalej, więc wiesz, Jakoś tak to jest. 800 filmów, Marcin, musisz kiedyś zrobić taki challenge i obejrzeć te wszystkie tytuły w jednym roku. 800 filmów? Uuu, to byłoby hardkorowo, tak naprawdę potem wyszukać je w ogóle, jakby to było zrobione. Nie, no. Osobiście przyznam szczerze, że gdybym miał oglądać 800 filmów i jakości, wiesz, bo to mówimy o takich filmach jakości The Room, jakości Berdemic, aż powiesz filmy w jakości Diuna. Więc gdybym miał ja na przykład obejrzeć 20 filmów jakości Dune'a, to by nie przeszkadzało. Ale gdybym miał ja obejrzeć 20 filmów jakościowo podobnych do, do Berdemic, czy tam do Sharkonado, czy chociażby do Rickensteina, to bym chyba się naprawdę zastrzelił. Dziękuję bardzo. Chyba, chyba nie skorzystam. Do widzenia, Krzysztof Kubek. Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło. Tak baj, Marcin, zagłębiłeś się, o czym jest rast. to nie za ironia losu. Rast, panie i panowie, to jest to jest western. Ta na daną sprawę i przyznam szczerze, że Rust IMDB. Zobaczymy, jaki jest, jak jest, jak jest oficjalny zarys, zarys fabuły, żeby mi się uda tutaj coś oczywiście znaleźć, ale widzę, że na, na IMDB nic takiego nie ma. Może znajdziemy pod Alekiem Baldwin. Alekiem mm. Baldwin. Już, już patrzymy. On gra, on gra oczywiście rolę tytułową. 13-year-old boy who left the family's younger brother, following the, the death of the parent and the OK, czyli 13-letni 13 chłopak razem z młodszym bratem postanawiają uciec z domu. Mamy lata 80. XIX wieku, czyli 1880, Kansas, i postanawiają uciekać z dziadkiem, który rzeczywiście nie ma dobrych relacji z rodzicami. Mm. Który, który jest skazany na szubienicę za to, że przez przypadek zabił lokalnego ranchera. Więc rzeczywiście, jak najbardziej, no, zawodowa, zawodowa fabuła. Nie ma, tutaj widzę, nie ma zbyt wielu znanych, wielkich nazwisk, poza rzeczywiście Alekiem, Alekiem Baldwinem, który gra tytułowego, tytułowego Rasta. To tak naprawdę, powiem szczerze, że nie ma wielu znanych nazwisk, no, ale teraz pewnie film zostanie na jakiś czas, tam, że tak powiem, odwieszony na haczyk. Marzimy wczoraj na Halloween. Powiem, że nie oglądało się tego tak źle, choć drażniło mnie takie pomieszanie z pomadaniem. Zero rozwinięcia, po prostu cały czas akcja, akcja, jeszcze raz akcja przy Artur K. No niestety, Arturze, mi Halloween Kills również się nie podobało. Jeżeli chcesz zobaczyć, to jest na kanale Recenzja. A tym razem, Panie i Panowie, dziękuję bardzo za wow, godzin 40 dzisiejszego wieczoru. Widzimy się na żywo znowu już za tydzień. Cześć!